0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together Podcasts und damit setzen wir endlich unsere Game Talk-Reihe bei Metroid fort, die wir letztes Jahr begonnen haben mit unserem Einstieg in äh, Zero Mission auf dem Game Boy Advanced. Äh, mittlerweile ist 2018 und... Äh, der zweite Teil der Metroid-Reihe, vor allem dieser 2D-Reihe, ist im letzten Jahr geremaked worden mit äh, Metroid Samus Returns und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und deswegen habe ich mir den Carsten wieder in die Runde geholt. Hallo Carsten. Moin Moin. Und den Robert, der das Spiel auch durchgespielt hat. Grüß dich.
1: Ja, hallo, gerade noch geschafft. <lacht> <lacht> äh!
2: Darf ich darf ich kurz was anmerken? Ja. Mir fällt gerade fällt jetzt gerade erst auf, dass wir ja den letzten, also den ersten Game Talk tatsächlich auch über das erste Metroid gemacht haben. Das ja. Remake vom ersten Metroid. Und dass wir jetzt über das Remake vom zweiten reden. Also dass wir quasi chronologisch komplett richtig sind. Wir sind komplett richtig. So, also was so Metroid 1 und so 2 so angeht.
0: Ja, das finde ich auch sehr cool. Und das äh, wird auch am Ende dieser Episode noch eine kleine Diskussion geben, was denn das nächste Metroid sein könnte, was wir hier besprechen, weil ich habe echt Bock, mich mehr mit dieser Reihe auseinanderzusetzen. Ich würde sagen, da gibt es gar keine Diskussion. Okay, gut. Okay. <lacht> Carsten erklärt die Diskussion für beendet noch, bevor sie begonnen hat. Ah, ja. Ja, diese Hitze, es sind hier 32 Grad bei mir. Wie warm ist es bei euch? 26 oder so?
1: Ja, 31 müsste es schon sein jetzt. 25.
2: (lacht) (lacht) Angenehme 25. Ich sitze hier im dicken Wollpullover und (lacht) meiner Thermohose. Das ist nicht okay.
0: (lacht) Es wird hier tatsächlich bei mir die heißeste Woche des Jahres. Ich glaube, das ist sogar heute. Heute ist Montag. Und der kühlste Tag der Woche. Die nächsten Tage geht es hier auf 34, 35 Grad hoch. Morgen wird es bei uns schlimm. Oh.
2: Auch mit über 30 Grad.
1: Ich habe äh, eben alle drei ähm, Haupt äh, Predator Filme gesehen, ne? Also nicht Alien vs Predator oder so, ne? Den,
2: Den habe ich letztens
1: gesehen. <lacht> <lacht> Aber jetzt, Aber wo es so heiß ist, müsste so,
2: so so eine kommen, ne?
1: Die kommen immer, wenn es heiß ist.
2: Ne? Aber ist der Dritte ist nicht ist ja nicht auch schon unfassbar schlecht? Nö, Predator ist okay. Also Teil 1 fand ich mega, Teil 2 ist zu lange her, dass ich mich da gut daran erinnere, fand den aber auch noch ganz gut. Und der dritte, das ist doch der von, weiß nicht, 2011 oder so oder 9.
1: Ja. Nee, ist okay. Okay. Ja. Ja. Na gut. Kann man gucken. Und, und die Blu-rays sind gut gemacht halt.
0: Ich habe die Blu-rays auch. Mhm. Aber ich habe bisher nur den ersten gesehen.
1: Mhm. Zwei ist, ist eigentlich auch gut. Super. Oh, ja. Kann ich nur empfehlen, aber die kommen immer wenn es heiß ist. Ja.
0: ja, bei Metroid gibt es ja auch solche, solche Hitzeareale immer wieder.
1: Ja. Ah. Ne, ich habe meinen mein Dingsbums-Suit nicht an.
0: Erinnert ihr euch noch am letzten Jahr, als wir auf der Gamescom 2017 waren und äh, Metroid das erste Mal angespielt haben, Carsten?
2: Ja. Glaub, das war
0: nicht. doch eine der ersten Stationen, die wir auch äh, Ja, das war gleich haben. das erste,
2: was wir morgens gemacht haben. Mhm. Also, ich weiß, haben wir erst. Nee, wir haben erst Metroid gespielt und sind dann zu Mario gegangen, oder? War es andersrum?
0: Kann, kann gut sein, aber ich erinnere mich noch ganz gut, als wir das ausprobiert haben, weil ich war echt ziemlich gehypt auf dieses Spiel mhm. nach der E3. Es war ja tatsächlich so, dass Nintendo auf der auf der ihrer Direct, auf der E3 2017, Metroid Prime 4 angekündigt hat, nur mit Logo, mhm. nichts weiter. Seitdem haben wir nichts mehr von dem Spiel gehört. Und hinterher bei diesem Treehouse-Event kam dann plötzlich Samus Returns auf, die, auf den Tisch, und das war, wenn ich mich recht erinnere, auch eins meiner meiner meisterwarteten Spiele des Jahres. Und es kam ja auch relativ schnell dann auch. Das war ja auch dann fast schon fertig, als sie es angekündigt haben.
2: Haben die das letztes Jahr angekündigt oder war das schon nach diesem das Jahr davor, nach diesem, dieser Zelda Direct? Nee, wie war das denn? Was war denn?
0: Ne, da war glaube ich Pokémon noch großes nee, da war Thema. Tats-
2: ne, weil ich erinnere mich, dass es halt diese Direct gab und dann halt danach einfach Metroid gespielt wurde und alle haben so nach der Direct ausgeschaltet und dann war so, okay, da läuft irgendwas Neues von Metroid und okay, was was geht hier ab? <lacht> Wieso haben die das nicht für der Direct vorgestellt, irgendwie wenn alle Leute zugucken und spielen das jetzt, wenn irgendwie niemand mehr dabei ist? Das ist so mein, das habe ich noch so im Kopf.
0: Ja, und ich habe das Spiel dann auch danach gespielt, also der hier Zero Mission, was wir dann ja auch verpodcastet mhm. haben, weil ich diesen Hype dann auch mitnehmen wollte und das auch als Chance gesehen habe, hier in den Podcast reinzubringen. Aber dann waren wir eben auf der auf der Gamescom, haben das gespielt und da bin ich erstmal zum Skeptiker geworden, weil ich überhaupt nicht klar kam mit dem mit dem Spiel so wie es mir da präsentiert wurde. Ich
2: fand den Einstieg auch recht schwierig mit dieser Mechanik, dass man ja so kontern kann und das ja auch dann recht häufig nutzt, sag ich mal.
0: Ja, also du wirst dann ja gleich am Anfang bei dem bei dem Spiel mit dieser Kontermechanik vertraut gemacht und auch mit dem mit diesem Analog Präzisionsschießen. Du mhm. kannst also ja jetzt stehen bleiben und dann 360 Grad schießen. Mhm. Und das fand ich super schwierig. Also ich hatte echt Probleme mit. Mich ja, auf das Spiel ich fand das auch.
2: Ich fand das am Anfang auch echt schwer.
0: Und das hat mich dann erstmal abgeschreckt. Deswegen habe ich das Spiel auch nicht am Anfang gespielt, als es dann rauskam, sondern ewig vor mir hergeschoben. Und dann jetzt, glaube ich, im, im April habe ich das äh, diesen Jahres dann doch relativ zügig durchgespielt, auch auf 100 Prozent. Mhm. Und hab's nicht bereut. Also wahnsinnig cool gemacht.
2: Ich habe das direkt nach Release tatsächlich gespielt und auch echt schnell durch. Also habe jede freie Minute quasi dieses Spiel gespielt. Mhm. Ähm und war auch hellauf begeistert tatsächlich und habe das auch auf 100% gemacht.
0: Robert wieder, hm? ja. Robert Durst ist relativ lange gespielt, ne? So immer mal so Schubweise.
1: Ja, ich mein, ich habe einmal im Zug gespielt, als ich zwei Stunden zwischen Mainz und Koblenz gebaut habe. Das weiß ich noch. Im Winter. <lacht> Und dann danach äh, habe ich das erstmal nicht wieder angefasst, ähm, weil ich ein bisschen die Orientierung verloren habe auf der Karte, wo ich hin sollte. Und dann irgendwann in den letzten Wochen habe ich einfach durchgezogen. Es ging ziemlich flott. Aber ich habe nur auf 35,3 Prozent gespielt in zwölf oh. und halb Stunden.
0: Das ist so ein Low-Percent-Run. <lacht> ich
1: verstehe das nicht. Wie, Also das heißt, ihr habt alle Sachen gesammelt danach. Ja. ja also ihr seid genau, dann, ja. also, ich dachte ich ziehe das jetzt durch. Ich habe jetzt keinen Bock, alle Türchen nochmal aufzumachen für nur so kleine, äh, <lacht> kleine, also ich glaube, ich habe keinen Anzug oder sowas verpasst, aber bestimmt halt nicht die volle Anzahl von Raketen. Aber ich hab's nicht so gebraucht, weil ich
2: die Amiibos alle habe. Ja. Also <lacht> oh. die, haben, ja genau, was machen die denn eigentlich?
1: Ja, ähm, ja. also also das heißt, es gibt vier Metroid ähm, Samus Zero Suit, ich sage mal Naked Suit dazu, das ist aber nicht okay. Ähm, so, so ein Metroid, was ein bisschen so gummiartig sich anfühlt und das kann mhm. man drücken. Äh, ähm, dann gibt es smash Samus im, im normalen Suit und es gab halt einen, einen neuen Samus auch äh, mhm. im Anzug. Und ähm, ja, die vier und insgesamt machen die relativ wenig, aber ich glaube, die, die mit im Spiel rausgekommen sind oder andersrum, ähm, aber auf jeden Fall zwei, die geben dir halt, du kriegst halt noch eine Tanker Energie für, mhm. und noch halt ein, ein Balken Leben wenn, wenn nee, du kriegst noch eine Auffüllung Leben oder Energie, wenn dein Energie, deine Energie oder Leben aufgebraucht ist im Spiel. Okay. Nachdem du die
2: eingescannt hast. Also so ähnlich wie bei Zelda, wenn man irgendwie den Zelda-Amiibo benutzt, dass man dann auch wieder volle Herzen bekommt und sowas.
1: Ja, und das erleichtert, ich meine, ich habe schon an manchen Stellen gedacht, also wenn ich das nicht hätte, wäre das jetzt echt ein bisschen nervig. Mhm. Aber es war nicht so, dass ich während des Spielens Sachen ausgelassen habe. Ich bin schon zurückgegangen, sobald ich dachte, ah, da habe ich jetzt was Neues. Also das heißt, vieles, was ich nicht gesammelt habe, war erst am Ende. Ähm, ja, und dann, wenn man beim zweiten Durchspielen, also sobald man so, so eine so ein äh, Speicher hat, wo man durchgespielt hat und die einscannt, dann schaltet man den ultra harten Modus Sky mit und ähm, noch was äh, so, also was ein bisschen unschön ist. Ne? Also es gibt schon ein paar Sachen, die man vielleicht so gern hätte, die hm.
2: nur mit dem Amiibo
1: <lacht> kommen.
2: Aber ich glaube, als ich das Spiel regulär durchgespielt hatte, also bevor ich vom letzten Endgegner war, ähm, hatte ich auch schon so irgendwie 75 Prozent oder so um und bei.
0: Bei mir ist es auch so. Ich habe relativ früh angefangen, ähm, gezielt Gegenstände zu suchen und an Areale zu kommen, an die ich so vorher nicht ankam. Äh, Paradebeispiel in dieser, in diesem riesigen ähm, Außenareal, in dem auch das Raumschiff gelandet ist, ähm, da habe ich versucht möglichst viel zu erreichen obwohl das Spiel das eigentlich noch gar nicht vorgesehen hatte und bin da auch ziemlich auf die Schnauze gefallen weil das einfach ewig viel Zeit braucht also du kannst dann irgendwann mit diesem Morphball ja dich an den Wänden hochziehen mhm. Und da kommst du in diesem riesigen Areal halt sehr, sehr, sehr weit, aber du findest da nichts, weil alle Gegenstände noch nicht für dich vorgesehen sind und deswegen ja, (lacht) habe ich glaube ich eine bestimmte Stunde Zeit verbraucht und sehr viel freigelegt in diesem Areal, aber es hat eigentlich mir nichts gebracht und du kommst ja am Ende des Spiels genau an der Stelle wieder raus und dann sollst du auch eigentlich erst dahin. Also, es war ein bisschen schade. Aber sonst habe ich auch relativ früh immer versucht, überall hinzukommen und auch die Reale schnell auf möglichst 100 zu bringen und mir zu merken, wo dann noch was ist. Vor äh. allem diese Scanner-Fähigkeit, die
2: zeigt er mir ja auch während des, also in dem Bildschirm, in dem man sich befindet, an, wo noch irgendwie eine Wand zu zerstören ist oder sowas. Genau. Das war dann auch immer sehr praktisch.
0: Ja, kommen wir noch zu, das äh, ist ein ziemlich umstrittener Punkt, diese diese Scannerfähigkeit, aber generell ähm, fand ich es nicht schwer jetzt die 100% zu erreichen, also Das hat das natürlich enorm erleichtert, diese Arbeit. Also wenn ich mir da angeschaut habe, im Vergleich zum Game Boy Original, wie man da hätte alles finden sollen, da musst du ja wirklich jeden einzelnen Punkt, jeden einzelnen Pixel umdrehen und gucken, ob du da nicht irgendwie hinterrollen kannst oder so. Mhm. Und da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt bei diesen
2: Spielen. Vor allem bei Metroid 2 gab es damals, glaube ich, auch noch keine Karte. Mhm. Genau, ja. Die musste man ja wenden selber. Ja, wie bei Metroid 1. Und die Wände sehen
1: ja der gleiche aus. Die Gameboy-Version. Ja. ja, also tatsächlich muss man erwähnen, mein, dieses Metroid-Amiibo-Ding, ähm, das schaltet halt Fu- Fu- Fusion-Mode halt frei, was halt so ein besonderer äh, Modus ist, also besonders hart. Und das heißt, das hat man nicht, wenn man dieses Amiibo-Ding nicht hat. Und auch Serious zusammen Samus schaltet so einen Soundtest frei, wo man halt, halt die Musik hören kann. Das hat man dann nicht. Also das finde ich schon ein bisschen komisch, ne? und sonst mhm. äh, schaltet deshalb Bilder und so so frei ja also aber erst wenn man durchgespielt hat die Dinge und ansonsten hat man eben diese äh, hat man nochmal Energiereserve und Leben und und, und auch Raketen ähm, ja also das finde ich halt ein bisschen blöd irgendwie
0: habt ihr euch die Limited oder oh nee, die die Legacy Edition geholt am Anfang ja haben wir glaube ich alle oder
1: ja ja war ein bisschen teuer und dann hat Amazon das im Nachhinein gesetzt, ne?
0: Ja, da gab es ziemlich viel Stress auch bei der bei der Bestellung, die wir da hatten. Ich, ich finde die ziemlich cool, da ist ja auch ein Steelbook im Gameboy-Design bei. Also das sieht schon als sehr nett aus, aber das war ein bisschen schwierig daran zu kommen. Ja, und Metroid
2: 2, also nee, ja doch, Metroid 2 ist als Game Boy-Spiel auch noch mal dabei als Download-Code. Ja, was man wahrscheinlich einmal anschaltet
1: und nie wieder anfasst. (lacht) Vermutlich. Also bei mir auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sich das anguckt, dann denkt man, ja, also man sieht schon, woher es kommt und so. (lacht) Aber, Mhm. boah, das ist halt ein Game
0: Boy-Spiel. Ich habe den Code bis heute nicht benutzt. Ich Ah, auch nicht. Also generell ist das schon ein ziemlich guter Punkt. Also ich finde die Entscheidung, Metroid 2 zu Remaken, wirklich die absolut beste Entscheidung, die man in diesem Zusammenhang treffen konnte. Ähnlich äh, übrigens, wie ich aktuell Resident Evil 2 herbeisehne. Mhm. Weil das wird, glaube ich, vor allem cineastisch einfach enorm profitieren. Und äh, Metroid 2 ist einfach unspielbar. Also das kannst du wirklich ja, unspielbar angucken.
2: würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube,
1: du kannst nicht mal diagonal schießen, oder? Nee. nee. Mhm.
0: nee. Also es kann, aber du kannst also im Gegensatz zu, zum Original Metroid auf dem auf dem NES zum ersten Teil, kannst du nach unten schießen. Das ist, glaube ich, eine der Neuerungen. Mhm. Mhm.
2: <lacht> aber als unspielbar würde ich es jetzt nicht bezeichnen.
0: Ja, das doch. Das ist schon,
2: schon schwierig, aber halt. und, und Also da gibt es andere Spiele, die ich heutzutage weniger mein, gerne spiele. Das ist würde
1: kein toad oder so ne, äh, wo halt besonders schwer ist oder so, aber halt der Vergleich ist schon ziemlich krass. Ähm, also ich denke auch, der Code hätte ich auch nicht unbedingt einlösen. Also ich hätte den nicht einlösen müssen. Und sonst war ja dabei so, so Kitschkram, ne. So, ähm, so ein Morphball keyring so Schlüsselanhänger, was ich nie benutzen werde, weil es bestimmt nach einem Tag total
2: schlimm aussehen würde. Der Soundtrack, also nicht der Soundtrack aus dem Spiel, sondern so ein Soundtrack aus allen Metroid-Spielen. Ja, das fand ich gut. So ein Best-of.
1: Das fand ich echt gut.
2: Was ähm, war dann noch dabei, das Steelbook? So ein Pen. so ein Pen. So so ja, richtig. Was
1: aber ein bisschen schwierig ist, weil das halt so ein sackiges zackige, äh, S ist. finde das ein bisschen schwierig, <lacht> so anzupinnen und irgendwas öffentlich. Aber nett ist es, <lacht> zu haben. Ja, Steelbook Ich glaube, das war's
0: ah. ja Und das Spiel. Ziemlich, ziemlich cool. Ich glaube, in, in, in äh, diesen, diesen 3DS, es gab ja auch so ein, so ein 3DS im Metroid-Design, den sie damit rausgehauen haben. Der hatte das, boah, ich. das Spiel. Den hast das du sogar? Ah, ja, ja,
1: das, das ist schön. mein 3DS XL. Sehr schön. Und äh, ja, das ist krass. ne Das äh, kam ohne das Spiel. Das hat Samus drauf. Und ist vorne so es ist nicht hellrot, es ist so dunkelrot und hinten so so eher so ein dunkles Gelb. Ähm, ja, also es ist ganz nett. Hat hat, hat ja äh, äh, Benny ja auch gekauft, ne?
2: Mm, ja, ich
1: glaube auch. Ja, das ist schon ganz nett, aber ich finde finde sie auch ein bisschen komisch, dass man halt ein 3DS hat, äh, was zum Spiel erscheint und das Spiel ist nicht dabei.
0: <lacht> ja, es ist so eine, so eine Strategie, die Nintendo ganz gerne fährt. Also, das haben sie schon häufiger bei diesen Geräten gemacht. Bei ja. den ganzen Zelda-Geräten gibt's kaum eins, wo das Spiel dabei war.
1: Bei 2DS machen wir mhm. es anders, ne? Um, Animal Crossing New Leaf gibt so ein 2DS XL jetzt und ich glaube, da ist das Spiel dabei. Als
0: Code.
2: Oh. Ich erinnere mich auch an so einen Dragon Ball 3DS oder auch 2DS, wo das auch dabei ist. Ja, ja. Mhm. Und es gibt ja eine Zelda, also hier Link Between Worlds Variante, wo das dann auch dabei ist. Ja,
1: aber ist ja okay. Irgendwie, irgendwie kam ich auch in so einen Metroid-Hype ähm, davor, muss ich jetzt sagen. Ähm, ich verstehe das auch nicht, weil damals ich meine, ich habe Super Nintendo ja äh, sehr erlebt, äh, als so Teenager, ne, so die Zeit und ähm, als Metroid rauskam, das war so ein Super Metroid war ja in so einem, äh, in, in einer großen Schachtel, ne? Das war ziemlich groß. Mhm. Und das habe ich immer gesehen, war so, oh, nö. Nee. So, ich wusste, dass die Wertungen gut waren, aber so, ach oh, nee, jetzt spiele ich nicht mehr, ist okay. Also habe ich das Spiel verpasst. Und ich glaube, ähm, das ist immer so ein bisschen, für mich, Metroid ist immer so ein bisschen, ich will mich ein bisschen hinterher und will es einholen. Aber ich habe Super Metroid, glaube ich, nie wirklich durchgespielt. Ich habe es auf dem Super Nintendo Classic, aber habe es auch nicht durchgespielt da. Ähm, Aber ich fand die Idee immer so gut.
2: Ja.
0: ja, so ist die ganze, die ganze Serie, vor allem die zwei teile sind halt äh, sind halt so eine, so eine Spielereihe, die ich als, als Jugendlicher, ja. als Kind nicht begriffen habe. Also ich kam mhm. mit, mit dem Spiel nicht klar. Das kam alles erst viel, viel später. Ja. Und deswegen genieße ich das gerade auch so, in diese Reihe wieder einzusteigen und jetzt mit dem zweiten Teil da zu sein. Demnächst könnte dann Super Metroid anstehen. Das ist halt, das ist halt ein riesengroßes Ding. Ne? Das, in, auf, der, auf den Super Nintendo Highlights ist das sicherlich fast überall in den Top 5 mit drin. Das ist halt so ein, so ein riesiger ungeschliffener Juwel, der dann noch auf mich wartet. Und da freue ich mich jetzt richtig drauf. Ich bin ja erst mit Metroid Prime auf dem Gamecube eingestiegen und mm. das ist so ein phänomenal gut geschliffenes Spiel. Das hat mir erst so, <lacht> so richtig die Augen geöffnet und
2: ähm, Ich glaube, also das erste Metroid Spiel, was ich komplett durchgespielt habe, war bei mir halt äh, Metroid Prime 3. Ich habe Super Metroid aber früher auch immer mal irgendwo gespielt. Das weiß ich noch, bei mir war das damals auch irgendwie zu schwer.
0: Ja, man muss da ein bisschen Gefühl für dieses Spiel entwickeln. Ich habe das Gefühl, dass man in Zelda und Mario ist jetzt kein Vergleich, aber dass man die Spiele einfach viel besseren Zugang findet als als in dieses Spiel. Mhm. Ja, das also ist beim Metroid lässt also sich einfach alleine. Also es ja. ist einfach
1: erstmal, ne, du, du kommst äh, aus dem Schiff und musst dir überlegen, links oder rechts. Ähm, bei diesem Spiel Samus Returns ist es halt so, ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, dass man rechts
2: nach rechts läuft. <lacht> ja, links geht es irgendwie nicht weiter. Ja, genau. Also da steht man halt irgendwann vor dieser Wand. Also es ist schon
1: einfacher <lacht> in der Hinsicht. <lacht> Ähm, ja, aber äh, trotzdem gibt es da auch Momente bei Samus Returns, wo man überlegt, also ich, ein paar Mal habe ich echt überlegen müssen: habe ich was übersehen? Muss ich zurückgehen oder ist es irgendwas äh, vor mir, äh, wo ich noch eine Wand finden muss oder so? ne? Mhm. Und nicht immer habe ich Lust darauf, denken zu müssen. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber auch hier wieder die, die Scanfähigkeit, die der genau anzeigt, aha, da kann ich durch, das hat enorm viel von diesem von diesem Explorationsmysterium mir abgenommen. Ich erinnere mich an eine Stelle in, in, in Zero Mission, äh, wo ich auch absolut nicht weiterkam, bis ich dann gemerkt habe, dass ich in dem, in dem einen Fahrstuhlraum mir im Boden ein Loch reinsprengen muss und dann dort in den nächsten Raum gehen kann da habe ich ewig rumgehangen und solche, solche Momente hatte ich überhaupt nicht in Samus Returns. Also da gab es immer, war für mich immer klar, aha, ich muss ungefähr in die Richtung gehen und ja, dann hat das auch gepasst. Und du hast auch immer so ein, so ein Ziel vor Augen, dass du ungefähr die Richtung erkennen kannst, wo du hin musst und so. Ähm, also da ist, wenn man wenn man das Spiel richtig fordern, spielen will, wie klassische Metroids auch, dann, dann sollte man f- möglichst verzichten, diese Scannerfähigkeit einzusetzen. Ich glaube, dann spielt sich das auch ganz anders, das Spiel. Hm. Ja, Metroid ist ja eine sehr, sehr gut behütete Serie bei Nintendo, die auch gerne mal eine ganze Konsolengeneration überspringt. Ähm, Auf dem N64 gab es überhaupt kein Metroid. Die einzige äh, Existenz von Samus ist dort bei Super Smash Brothers äh, vorhanden. Da tauchte sie mal auf. Auf der Wii U gab es auch keinen Ableger von, von Metroid. Und äh, von den 2D-Teilen gab es interessanterweise auf dem Nintendo DS auch keinen Ableger, obwohl so so viele andere Franchises wie zum Beispiel Castlevania oder Super Mario ähm, quasi 2D-Wiedergeburten erlebt haben. Ähm, dieser Umstand ist äh, übrigens äh, zuletzt in einem Interview mit dem Director Yoshio Sakamoto erklärt worden der nämlich meinte, dass der DS nicht die technischen Spezifikationen gehabt hat, um die Vision eines vollwertigen 2D-Metroids ähm, umsetzen zu können. Was genauer damit gemeint hat, ist leider nicht klar geworden aus diesem Interview. Ich ver- vermute mal, dass, es, dass er tatsächlich den Analogstick vermisst hat, um, um das vernünftig umzusetzen, was witzig ist, weil es ja ein Metroid-Prime-Ableger auf dem DS gegeben hat. Und äh, das hat schließlich dazu geführt, dass wir jetzt tatsächlich äh, 13, 14 Jahre warten mussten, bis wir endlich mal wieder ein vollwertiges 2D Metroid bekommen haben, nämlich das mhm. erste seit Metroid Fusion auf dem GbR. oder was sogar Zero Mission was zuletzt kam, 2003, 2004. Ist auf jeden Fall sehr sehr lange her.
1: Fusion, glaube ich, ne? Nee. Ach, <lacht> <lacht> ja, ich ich
0: verwechsel immer welches von denen zuerst äh,
1: Ja. <lacht> Da, Fusion. Ich
0: meine,
2: Fusion war das, also Handheld das Letzte, wenn man jetzt mal dieses Federation Force oder wie das heißt, außen vor lässt.
0: Ja, das äh, gibt es übrigens relativ billig nachgeschmissen gerade auf Amazon, wenn, wenn man das haben möchte.
2: Oh nein, Moment, äh, Fusion kam 2002, Metroid Prime, äh, nee, Metroid Zero Mission 2004.
0: Das kam später, okay, ja, cool.
2: Und Metroid Prime Pinball kam 2006 und Metroid Prime Hunters kam auch 2006.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe, dieses Metroid Prime Hunters, weil ich mir den DS Mhm. damals äh, genau in dem Moment gekauft habe, äh, wo das nicht mehr dabei war. Also da war ja immer die Demo sonst bei den ersten Mhm. Geräten beigeliefert. Ja, Metroid 2 erschien 1991 auf dem Game Boy, also noch sehr, sehr früh im im Cycle des Game Boys und hat damals eigentlich schon relativ gut aufgezeigt, was auf dem System möglich ist und wo auch die Limits äh, dieses Systems sind. Auffällig ist zum Beispiel, dass die die Hauptfigur Samus ähm, sehr, sehr groß dargestellt wird, also Mhm. ungefähr doppelt so groß wie Mario, wenn man die mal nebeneinander hält. Und dieser Umstand allein nimmt ja schon recht viel Platz auf diesem doch ziemlich kleinen Bildschirm ein. Ähm, auf der anderen Seite führte es das dazu, dass man doch äh, sehr, Samus sehr, sehr detailliert schon auf diesem ähm, niedrig auflösenden quadratischen Display darstellen könnte, konnte. Und äh, ja, Samus Returns erschien dann 2017 als erstes metroid seit äh, Federation Force. <lacht> Genau, entwickelt wurde äh, Samus Returns jetzt von Mercury Steam, die äh, anscheinend selbst auf Nintendo zugegangen sind und ihnen vorgeschlagen haben, äh, Metroid Fusion zu remaken. Ähm, Und Nintendo hat dann aber dann doch äh, die Empfehlung gegeben, sich mal Metroid 2 vorzunehmen, was ich auch für eine sehr gute Idee halte. Äh, Mercury Steam kennt man. von der Entwicklung von Castlevania Lords of Shadow Mir- Mirrors of Fate, was ja auch auf dem DS glaube ich noch erschienen ist oder was 3D? Mhm. 3DS. 3DS.
2: Aber eigentlich von allen Lords of Shadow spielen oder?
0: Okay, aber das ist auch wahrscheinlich das, was man noch am ehesten vergleichen kann mit äh, Samus Returns alleine auch, weil es eben 2D ist und äh, ich glaube auch diese ähm, Counter Attack schon besessen hat.
2: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich ich habe das durchgespielt, aber ich weiß es halt wirklich nicht mehr. War aber auch ein gutes Spiel. Also nicht perfekt oder so, aber war schon ganz interessant. Nach in einer guten Länge und ein gutes Castlevania, wie ich finde, als nicht unbedingt Fan von Castlevania spielen.
0: Ja, ich habe leider noch nie ein Castlevania gespielt. Deswegen weiß ich nicht so richtig, wo da der beste Anknüpfungspunkt ist. Mit dem, äh, wie heißt es? Symphony of the Night. Symphony of the Night wird dir ja häufig empfohlen. Super Castlevania 4. Und, äh, ja, Mirrors of Fate finde ich eigentlich auch gar nicht so uninteressant. Und ich habe es auch auf der Xbox 360. Aber, okay, spiel das mal. Ja. Also einfach nur mal so rein. Ich habe es auf Steam gespielt, da gibt es es auch.
2: Äh, das ist irgendwie auch für alles erschienen.
0: Ja. Ja, niemand aus dem Originalteam hat an dem ähm, äh, Samus Returns mitgearbeitet. Ähm, Yoshio Sakamoto ist wie gesagt der Producer des Spiels und äh, Kenji Yamamoto hat äh, als Composer den Soundtrack beigesteuert und der war auch schon bei Super Metroid dabei. Und was auffällt, ist, dass sehr, sehr viele Soundeffekte auch aus der Prime-Reihe hier in dieses Spiel gewandert ist sind, äh, weil Sakamoto der Ansicht war, dass das diesem... Spiel, diesem Style des Spiels sehr gut passen würde, Mhm. ähm, würde ich jetzt auch nicht unbedingt ähm, widersprechen. Ähm, Ja, die Story von Samus Returns kann man wahrscheinlich auf einem Bierdeckel zusammenfassen, aber vielleicht steigen wir erstmal an den Punkt ein, wo wir eigentlich zum Zeitpunkt des Spielbeginns sind, was bisher geschah. Wer möchte.
2: (lacht) (lacht) Ähm, Was passierte denn vorher? Also, man war auf einem, war man auf einem anderen Planeten?
0: Man war auf einem anderen Planeten. Wir waren in in Zero Mission auf Cebis. Genau, auf Cebis. Und da war,
2: äh, ich weiß es echt nicht mehr. Man Ich weiß nur, dass man halt auf diesen Planeten SR388 fliegt, um alle Metroids zu töten, weil sie eine Gefahr für das Universum darstellen?
0: Ja. Genau, also das Problem ist, ähm, wir haben in Zero Mission oder Metroid 1 äh, die gegen die Weltraumpiraten auf zebes gekämpft, ähm, die dort einige Metroids untergebracht hatten. Und ähm, durch die Entdeckung der Metroids ähm, ist halt eine unglaubliche Gefahr ausgegangen, weil man gemerkt hat, dass äh, deren Potenzial als Biowaffe einfach nicht viel zu mächtig ist und ähm, deswegen soll, sollen die Metroids nun ausgerottet werden und es wird eine, ein Forscherteam oder ein Team aus Elitesoldaten auf den Planeten Sa 388 geschickt das ist eben der Heimatplanet der Metroids und dieses Planet äh, dieses dieses Team ist verschollen ja. mhm. das wird auch glaube ich sogar äh, im Intro von Samus Returns erklärt das kann sehr gut sein, ja. Was ich nur merkwürdig finde, ist, dass man in dem Spiel selber nie auf das Team trifft. Doch, das das macht doch man nicht die Leichen Die oder liegen wo? da
1: am Anfang. Ja. Genau. Ja, ja, man läuft dann denen vorbei, so, hallo.
0: <lacht> okay, so Leute haben kaum
1: <lacht> die da so liegen, so, <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Nee, dann äh, bin ich gerade ein bisschen, bisschen durcheinander, weil äh, es gibt ja noch dieses andere Remake, Uh, AM2R und uh, da spielt das Team eine größere Rolle. Also da trifft ah. man tatsächlich auch auf dieses Team. Ah, okay. Genau, also wir sind als Kopfgeldjäger Samus uh, alleine unterwegs, um sämtliche Metroids auszurotten, die wir finden, uh, bis hin zur Queen. Und das ist dann der Übergang zu Metroid 2. Genau. Mm. Uh, was passiert dann nun in Metroid 2? Die bierdeckel story der genozid <lacht> äh, ja, <lacht> Schlechte. So
2: ja. ja, man muss eine gewisse Anzahl an Metroids pro Gebiet töten, um ins nächste Gebiet vorstoßen zu können. Und so nach und nach alle Metroids, um so nach und nach alle Metroids zu töten.
0: Jo, das ist es.
2: <lacht> <lacht> und die Metroids, die tauchen ja auch erst, ähm, also erst gegen Ende des Spiels, sag ich mal, in ihrer klassischen Metroid-Form auf, auf und vorher in ja anderen also so irgendwie wie so ein so Käfer oder so so eine F- die ersten die man trifft die fliegen irgendwie nachher gibt's dann eine Mischung aus fliegenden und laufenden bis sie dann irgendwie nur noch laufen und richtig alienmäßig riesig sind und ganz zum Schluss trifft man sie dann halt in dieser quallenform wie sie dann auch wieder fliegen so dieses klassische ja. wie man sich einen Metroid vorstellt.
0: Ja, das ist eigentlich das Interessante und auch eine der, der Hauptmessages dieses Spiels, dass wir diese Evolutionsstufen der Metroids mal ähm, hautnah miterleben können. Mhm. Ähm, also wir kriegen da eigentlich sehr viel Background, was für spätere Metroid-Spiele dann wichtig sein wird. Und äh, das ist auf jeden Fall das Interessante, was man mitnehmen kann. Das Spiel selber wird ja erzählt komplett ohne irgendwelche nennenswerten Zwischensequenzen. Äh, Dialoge sind völlig fehl am Platz. Also wir erleben das Ganze sehr, sehr interaktiv und mit Fokus aufs pure Gameplay. Und äh, auch das ist eigentlich etwas, was dieses Spiel auf jeden Fall ähm, auszeichnet. Ja, diese Metroid-Counter visualisieren quasi äh, die Anzahl der Metroids, die wir noch vor uns haben, um schließlich alle zu besiegen, bis wir dann auf Queen Metroid ähm, treffen, diese besiegen. Und das Spiel scheint vorbei zu sein, aber dann passiert noch was, äh, was sehr wichtig sein wird für den Übergang nachher zu äh, Super Metroid. Nämlich, wir sehen, wie ein Baby Metroid aus seinem Ei schlüpft. Und äh, dieses erkennt Samus quasi als ihre Mutter an. Und Samus weigert sich dann auch in dem Moment, dieses äh, Baby Metroid zu töten und mhm. äh, kehrt dann zu ihrem Schiff zurück und wird dann nochmal durch einen halbmechanischen äh, Ridley angegriffen, was ein ziemlich spektakulärer und langer Kampf ist, in dem äh, dann dieses Baby mit Schreuter noch eingreift und uns unterstützt. Und ja, schließlich können wir dann davon fliegen, nachdem wir Ridley dann auch nochmal besiegt haben. Und in einer Post-Credit-Szene sehen wir dann noch, wie einer von diesen, diesen wandernden Fröschen, ein Hornwort habe ich mir in der Wikipedia angelesen, ist es, auf dem Schlachtfeld umherwandert und schließlich von einem Ex-Parasite angegriffen wird. Und äh, die wiederum spielen dann später in Metroid Fusion eine wichtige Rolle.
2: Das wäre auch ganz cool, also wenn Mercury's Team da dann tatsächlich auch an einem Remake arbeitet.
0: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr verdächtig, dass diese Szene noch gezeigt wird, weil wir vorher vor allem von diesen Ex-Parasites eigentlich so gut wie gar nichts mitbekommen. Mhm. Also ich könnte mir halt auch
2: vorstellen, dass wenn sich Mercury Steam bei Nintendo um ein Remake von Fusion beworben hat sozusagen, dass sie halt auch schon Teile des Spiels also geremaked haben. Um zu zeigen, hier Nintendo, so sieht's aus, das, das ist unsere Vision. Was haltet ihr davon? Mhm. Und dass sie dann gesagt haben, ja, das sieht alles ganz nett aus, aber benutzt doch so diese Grafik und sowas erstmal für Teil 2. Und dann können wir ja noch mal gucken. Deshalb denke ich mal, dass es so Teil vielleicht auch schon gibt.
0: Es kann gut sein. Das, ähm, ich fände es natürlich auch cool, wenn sie ein völlig neues Metroid auf die auf die Beine stellen in, in diesem Stil. Mhm. Das hier, ich, also ich habe jetzt auch bei, bei Zero Mission halt auch letztes Jahr gemerkt, dass das Spiel sich eigentlich noch fantastisch spielt lässt. Mhm. Und dass es vielleicht gar nicht so dringend nötig ist, da jetzt noch ein Remake rauszubringen. Hm. Also
2: ich würde Fusion, glaube ich, lieber als Remake spielen als das Original.
0: Vielleicht. Weiß ich nicht. (lacht) Ähm, Ich würde da gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, auf diese Möglichkeit, was danach kommen könnte. Mhm. Ich habe noch ein bisschen recherchiert zu diesem Planeten SA388 selbst. Denn mhm. Das ist auch irgendwie eine ziemlich spannende Geschichte, die sich auch, wenn man wenn man sie durchliest, ähm, sehr viel Hintergrundwissen äh, gibt, was man dann im Spiel wiedererfin- äh, wiedererkennen kann. Denn ursprünglich war dieser Planet, äh, bevölkert von den Choso. Die versucht haben, sich von dieser Plage der Ex-Parasites zu befreien. Und als Gegenmittel haben sie eben die Metroids entwickelt, also eine biologische Waffe, was anfangs auch sehr gut funktioniert hat. Und danach ging, geriet dieses Unterfangen ziemlich stark aus der Kontrolle. Und äh, dann wurden die Metroids und insbesondere die Mutationen, auf die wir hier auch treffen, zur eigentlichen Gefahr. Und als die Chose dann gesehen haben, dass sie gegen die Metroids nicht mehr ankämpfen konnten, haben sie ihre Städte mit einer giftigen Flüssigkeit geflutet und sich dadurch auch selbst den Lebensraum genommen. Und diese Flüssigkeit sehen wir in Samus Returns, ähm, ähm, gezeigt durch diese lila eine Flüssigkeit, mhm. äh, die wir nach und nach eben zurückdrängen müssen, indem wir Metroid-DNA in diese Schreine bringen, was mhm. auch immer das bringen soll. Also ja, dadurch wird das halt wird dieser dieser Flüssigkeitsspiegel kontrolliert. In Original-Gameboy-Spiel war es übrigens so, dass nach ne, nach dem Töten einer gewissen Anzahl an Metroids ein Erdbeben ausgelöst wird, ähm, welches dann Spalten im Erdreich geöffnet hat, wod- wodurch diese Flüssigkeit dann abfließen konnte. Mhm. Generell ist äh, SA388 ein giftiger Planet. Äh, die Oberfläche ist ziemlich trocken und hat eine sehr, sehr aggressive Atmosphäre, weshalb man auch immer ähm, Schutzanzüge braucht, wenn man sich dort bewegen möchte. Und das ist der Grund, weshalb äh, äh, der Untergrund sehr, sehr viele felsige Höhlensysteme besitzt, in denen sich das Leben dann entwickelt hat und die noch in ihre, die, äh, die choso ihre Städte gebaut haben. An der Oberfläche ähm, können Lebewesen nur sehr, sehr kurze Zeiträume lang äh, überleben und nutzen das dann, um sich dort Nahrung zu suchen. Das sehen wir dann auch an diesen ähm, Oberflächenbereichen, insbesondere da, wo das Schiff gelandet ist. Und das Einzige, was von den Cho so übrig geblieben ist, das sind diese Schreine, äh, an denen sich Samus wieder aufladen kann, an denen sie speichern kann. Und äh, verschiedene Robotersysteme, also Technik, die überlebt hat, die greifen uns auch an, wie diese Laserbarrieren. Und natürlich dieser gigantische Minenroboter, den wir als einen der Hauptbosse angreifen müssen.
2: Das ist so unfassbar nervig. <lacht> ich habe es gehasst. Gibt es mit dem ein oder zwei ähm, der hier Autoscroller zwei, oder?
0: Es gab nur einen Autoscroller. Es gab nur einen? Mhm. Aber der, okay, der, der, ging, der ging ziemlich lang.
1: Ja, das ging so in zwei richtig. Richtungen.
2: Nach
0: ja. links
1: okay. und dann nach rechts unten. Ich habe es gehasst.
2: <lacht> ich, hab's wirklich, ich hasse Autoscroller und das habe ich wirklich gehasst. Ja, das Problem ist,
1: äh, die äh, 3DS-Steuerung ist für mich nicht so geeignet dafür. Also ich habe halt das Problem, also unten, nach unten auf dem Deepart ist ja Morphball aktivieren, ne? Mhm. Und ich hatte oft das Problem, dass man halt irgendwie rauskommt aus dem Morphball und dann wieder rein muss und, und dann war es halt zu spät, weil
2: es wirklich nur um Sekunden ging. Ne? Gab es nicht auch irgendwie eine, eine schnelle Variante, in diesen Morphball zu kommen mit einem Tastendruck oder so? Ja, ich denke nach unten, oder? Mit dem D-Pad. Ja, aber irgendwie gab es auch noch eine andere Variante. Echt? Glaube ich. Bin mir aber nicht sicher.
1: Aber auf jeden Fall ähm, fand ich das äh, nicht super dafür geeignet. Also also manchmal habe ich auch mit... Ich meine, ich finde auch... Also ich habe ein 3DSS-Seiten im Jahr. ähm, Und... äh, mein Problem tatsächlich generell mit so Sequenzen war, dass die Stol- also ich hatte ziemliche, ziemliche Kämpfe generell nach den langen Kämpfen. Ähm, weil man eben, also Kontern ist ja mit rechten Bombe und äh, Zielen, ohne sich zu bewegen, ist mit links. Und ich, das ist oft ein, da muss man viel greifen. Und, und manchmal war es echt ein bisschen anstrengend, ne? Weil die mhm. Kanten der Konsole so ein bisschen in, in die Hände, so ein bisschen pressen. und ähm, Das fand ich ein bisschen... Äh, schwierige manchmal, wo man sich echt wünscht, könnte es nicht auch für Switch auch sein. <lacht> so. Aber äh, Das wäre echt noch cool. Ähm, ja, mein Gott halt, diese äh, Miniroboter, Roboter, äh, das ist ja ein, ein echt langer Kampf mit vielen Mechaniken. Aber auf jeden Fall, ich meine, egal wo Samus hingeht, sind die Chozo ja da gewesen. <lacht> so ein Zufall und so. Und das ja, mein, ihr Anzug ist ja so Chozo-Technologie, ne?
2: Oder? Mhm, genau.
1: Die ist Samus ist ja von den Chozo großgezogen worden. Genau. Ähm, ja. Mein Timo ist ja unser Chozo-Loger äh, jetzt. Aber ähm, genau, ähm, aber es ist auf jeden Fall ziemlich coole Geschichte da mit, mit so, äh, Bio-Waffe, die aus der wurde gelaufen ist und ja, und das erklärt auch, wieso immer so lila Zeugs rumliegt, was man, wo man nicht durch kann.
2: Ist Timo noch da? Ah, ah. Ha.
1: ha. <lacht> Interessant. Okay. Jetzt weg. Moment. Hm, wo waren wir denn? Überhaupt stehen geblieben. Wir sind noch eine Geschichte.
2: Du hast von der Freilegung der, ja. der Gebiete erzählt. Ob sein Internet. Ah, doch, wieder
1: da. Ach so? Also. In Skype steht er wieder. Na,
2: ja, da war er bei mir nicht weg. Oh, bei mich schon. Oh.
1: Heute will die Technik irgendwie nicht.
2: Aber weiß, dass er nicht mehr da ist.
1: Oh nein! Er sagt, er stopp mal. <lacht> Ja, ich, also wir könnten gut aufhören, wo wir eben waren, wo wir dann, wo du dann gesagt hast, ist Timo weg. Weil mhm. da hat man schon gemerkt, dass wir länger Pausen machen, um zu gucken, ob er noch da ist, aber ich glaube, das funktioniert. Jemand spielt
2: Trombone. Bei mir neben dem Blasinstrument,
1: ja, das ist ja auch super.
2: Ja,
0: alles abgeschmiert und hat Skype ein Update gemacht. Und jetzt sieht es komplett anders aus. <lacht> das ist so krass. Ah. Also ich bin an der Stelle rausgeflogen, an der Robert anfing, warum er mit äh, der 3 ds steuerung beim Roboter nicht. Ja, wir haben
1: nicht viel weitergemacht. Also bei du kannst ja, ich habe gesagt, Timo ist ja unser Chozo-Loge und dann kannst du ja, kannst du ja dich wieder einschalten wieder. Ja. Okay. Also wir haben davon gesprochen, dass halt immer Choso technologie da ist, wo die Samus ist und dann hat Carsten ja ergänzt, ja, die ist ja von den Chozo aufgezogen und so. Die Eon technologie erzähl uns von der Eon technologie Timo. Weil irgendwie, das ist Eon A-E-O-N, oder?
0: Nee, A-E-I-O-N. Also fast alle Vokale hintereinander. Okay. Ja, genau. Also die, äh, um da, um da anzuschließen, genau, die Eon-Technologie, ich nenne sie immer Eon, äh, ist ebenfalls ein Relikt von den Shoso, die einzigartig ist für diesen Planeten. Und sie dient als Antrieb für verschiedene Artefakte, von denen sich Samus insgesamt vier bemächtigen wird im Laufe dieses Spiels. Und ähm, genau, welche sind das, Carsten?
2: Also einmal diese Scannerfähigkeit, die man ja direkt am Anfang bekommt. Richtig. Als zweites bekommt man das das grüne Leuchten, dieses grüne Leuchten, wo man halt man die nicht zum Schluss? Danach kriegt man noch was. Also ich weiß, dass es halt, also dieses grüne Leuchten ist halt Unverwundbarkeit. Ja. Ich dachte aber, das kriegt man zum Schluss. Ich bin mir da jetzt nicht mehr sicher. Bei mir ist es halt auch schon ein bisschen hier. Ah, Das kriegt man man auch schon
0: relativ früh, glaube ich, diesen diesen Schild. Dann gibt Mhm. es die Zeitverlangsamung.
2: Ja, das kriegt man zum Schluss. Ja. Und, äh, Stimmt. Diesen, diesen, diesen super MG-Schuss. Diesen
0: MG-Schuss, genau, den Beam Burst, wie er sich nennt.
2: <lacht> mit, das nachher super praktisch ist, wenn man mit dem, kann man mit dem Wavebeam durch Wände schießen. Auf jeden Fall kann man nachher einfach durch alles durchbratzen damit und alles überall weghauen. Hm. Das ist super geiles. Aber es verbraucht halt auch diese Aeon-Fähigkeiten, die man von getöteten Gegnern aber auch wieder bekommt, wenn man sie kontert. Oder nee, generell glaube ich auch.
0: Ja, generell auch. Wenn du konterst, kriegst du halt mehr. Also dadurch lohnt sich dir schon, das ab und zu mal zu machen. Ähm, Ich habe vor allem bei bei schwierigeren Bosskämpfen habe ich diesen Schild eigentlich immer ganz gerne benutzt. Mhm.
2: Der verbraucht ja zum Glück auch nur Energie, wenn man getroffen wird.
0: Ja, das hat auch sehr lange gedauert, bis ich das begriffen (lacht) habe.
1: Ich fand es halt ein bisschen komisch, weil irgendwie Scannen äh, hat Energie verbraucht, ja, weshalb ich auch nicht so oft gescannt habe, weil ich nicht immer so hm. viel Energie hatte. Und äh, das Schild habe ich erstmal dann, das war beim Wiedereinstieg, als ich das bekommen
2: habe, war so, okay, was mache ich jetzt damit? Brauche ich das? Und so. Das Schild habe ich tatsächlich nur benutzt, wenn ich es auch wirklich brauchte, also wenn man durch diese Stacheln und so gehen Ja, muss,
1: so. da muss man durchrollen, ne? das geht schon nicht. Bossen, ja. Bei Bossen
2: habe ich das, glaube ich, nie benutzt.
1: Ich habe es defaultmäßig so angeschaltet, äh, damit Mhm. ich halt ein bisschen mehr mehr Schaden nehmen kann, Mhm. aber ähm, ja, auf jeden Fall ist ein bisschen Energieverwaltung und was man von den Gegnern bekommt, wenn man die tötet, ob äh, man Energie oder Leben bekommt, ist ein bisschen so ähm, zufällig, glaube ich. Ich glaube immer das, was man weniger hat. Also bei mir war es manchmal schon so, dass ich ein bisschen Engpässe hatte. Um, tatsächlich, äh, Wobei manchmal. Du hast aber
0: auch nur mit 30 Prozent das Spiel durchgespielt.
1: <lacht> ja, aber immer noch so zwölf Stunden. Ich meine, das heißt, keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, ähm, aber, aber auf jeden Fall, da ist ziemlich viel los, finde ich, mit diesen, also, ich meine, die Zeitverlangsamung, da habe ich mich schon gefragt, ob ich das nicht benutzen könnte bei Bossen. Aber das habe ich eben nicht gemacht. Sondern ich glaube, man benutzt das eher, um durch so Hindernisse zu kommen,
2: ne? Ja, genau, wenn der Boden unter einem wegbricht, dass man da noch durchlaufen kann, zum Beispiel.
1: Aber funktioniert es auch bei Bossen,
2: dass man die. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich das mal benutzt habe. Mm. Weil ich glaube, die Fähigkeit verbraucht dann auch relativ viel Energie.
1: Ja, ja.
0: Also, ich habe es, glaube ich, auch nur benutzt, um an ein, einige Secrets ranzukommen. Also wo du an einer bestimmten Stelle eine Rakete abschießen musst und dann äh, über so ein kleines Mini-Labyrinth dann zu der Stelle kommen musst, wo du den Block dann weggesprengt hast. Und wenn du das ähm, in der Zeitverlangsamung machst, dann hast du halt äh, die Gelegenheit, da hinzukommen. Mhm. Aber ansonsten, ähm, glaube ich, wenn ich sie nicht benutzen musste, es ist sowieso so ein Problem vor diesem Spiel. Du hast so viele Fähigkeiten, und es gibt einige, ganz wenige Schlüsselszenen, wo du denn eine Fähigkeit benutzen musst, die du das ganze Spiel eigentlich noch nicht verwendet hast. Wie zum Beispiel den Ice Beam, ja. den du mhm. plötzlich bei einem Boss brauchst und völlig vergessen hast. Also ich hatte völlig vergessen, dass ich das Ding überhaupt habe. <lacht> ähm, die braucht man ja, also mit dem Ice Beam kann man ja auch nur
2: die Metroids töten. Also die nachher, die quallen Metroids.
0: Genau, nachher gibt es eine Stelle, wo, glaube ich, zehn auf einmal sind. Und, mhm. ähm... Da, da brauchst du den dann plötzlich wieder. Und wenn du das nicht weißt, dann dauert das eine Weile, bis du Ich meine, du mit dem Icebeam
1: kann man ja einiges machen. Man kann ja Gegner einfrieren und auf die springen, ne? Ja. Und ich glaube, damit kann man auch einige Orte erreichen, wo man halt sonst vielleicht gedacht hätte, man kommt nicht dahin. Ähm, was ich zum Beispiel vergessen hatte durch die Pause, war, dass man von den Wänden springen kann. So Walljump hm. und so. Weil da kann man eigentlich auch ziemlich viel so hochkabbeln irgendwie mit so springen,
0: ne? Ja, das Und Problem ist, du hast ja nachher diese diese Fähigkeit einfach ewig beliebig viele Sprünge in der Luft zu machen, dadurch ist es mhm. dann auch überflüssig, dass du dann diesen diese Eisfähigkeit benutzen musst.
2: Ja. Ja. Aber Und es, es gibt auch wieder Fähigkeiten, die einem das Spiel einfach nicht erklärt.
0: Ja, ja, genau.
2: Das hatte ich bei Metroid Zero Missions auch schon, da gibt's ja diesen da gibt's ja diesen Speed Dash, ich weiß nicht, gab's den, mal zwei jetzt auch Spieler, wenn man also rennt und dann Geschwindigkeit aufbaut, mhm. da konnte man ja irgendwie durch, durch Wände rennen. Oder da es das das erste Mal in Super Metroid. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher.
1: Ba, also bei zweiten, bei
2: Summer's Returns gab's es nicht. Okay. Dann ist es vielleicht erst das erste Mal, dass es den bei, bei ähm, Super Metroid gibt. Dann reden wir da ein anderen Mal, drü- an, an, Mal drüber.
1: AM2R kann es sein, dass die es haben, weil die mhm. sind Tatsächlich durch alle Metroid haben so Fähigkeiten da Puzzle-stückmäßig eingebaut. Ich glaube, da habe ich äh, was gesehen, wo das drin war.
2: Nee, aber zum Beispiel gibt es ja diesen Superbomben-Jump mhm. oder diesen Turbo, wo man sich mit einer Superbombe durch die Gegend katapultieren kann. Und davon wusste ich halt auch nichts. Aber den, der wird ja benötigt, um an einige Items zu kommen. Deshalb musste ich da dann äh, das Internet befragen, wie ich denn da rankomme. Und so, ja, du musst mit einer Superbombe einen kannst du dich von der Wand wegkatapultieren. So, okay, das wusste ich
0: nicht. Das muss man wirklich wissen. Also du musst dich an der Wand festkleben ähm, mit deinem Morphball, dann eine Superbombe legen und dann wirst du einfach in die andere Richtung weggesprengt, solange bis ein Hindernis kommt. Und das musst du hm. nutzen an zwei, drei Stellen, um um die Items dort, also wenn du alle Items finden möchtest. Ja, das ähm, ist auf
1: jeden Fall überhaupt nicht erklärt. Nee. <lacht> Ich uh, bei jeder Fähigkeit gibt's schon so einen kleinen Bildschirmtext, ne? Aber ich glaube da stand es mhm. nicht. ich seid ja nicht auf die überlesen nee.
2: Das gab's du nicht.
1: Um, okay. Mein Schalten zwischen den Waffen fand ich ein bisschen nervig, weil ich eine Zeit lang eher mit, ich dachte, man muss immer mit Stylus so arbeiten beim 3DS, aber irgendwann, ich gedacht, nee, das musste ich mit meinem Finger machen. Weil man halt zwischen den Waffen schaltet uh, auf dem Touch uh, Display unten, Unten und dann immer halt ein Stylus rausholen. So, das ging ja nicht. Vor allen Dingen äh, bei einem Boss, wo man halt so äh, äh, tatsächlich die andere Waffe mal braucht.
0: Diesen also, Grapple Beam, ne, mit dem du dir yeah. Sachen ranziehen kannst. Ich ja, Das Gef- geht ohne nicht. Dann. Ja, Ich habe das Gefühl gehabt, dass das einfach einer der überflüssigsten Elemente ist in diesem Spiel. Dass sie wirklich versucht haben, möglichst viel aus anderen Metroid-Spielen hier reinzubringen und das Spiel dadurch ein bisschen zu überladen. Und äh, Besonders wenn man wenn man das Spiel länger pausiert, dann, dann kann das ziemlich nervig sein, finde ich.
1: Also ich glaube, es ist auch wirklich schwer als Spiel ähm, zu unterbrechen. Also ähm, das ist ja kurz genug, dass man es eher äh, in in, eine, äh, in einem Rutsch, also über ein paar Tage auch spielen kann. Aber so, so eine Pause, wie ich gemacht habe oder so, würde ich auch nicht empfehlen, weil es halt wirklich, äh, da kommt man zurück und ja, äh, vergisst halt auch einiges. Und dann hat man nur nur äh, 35 Prozent am Ende. Oh.
0: Ja, generell ist das aber auch ein sehr, sehr krasser Kontrast zu, zu Zero Mission, weil Zero Mission ist auf dem Game Boy Advanced erschienen, wo einfach weniger Knöpfe vorhanden waren. Mhm. Das heißt, du konntest gar nicht äh, dir erlauben, da so viel ähm, verschiedene ähm, ja, Fähigkeiten g- zu geben, zwischen denen du auch ständig wechseln musst. Also hier ist es ja zum Beispiel so, dass nur die äh, Hauptwaffe mhm. abgegradet wird und dann quasi alle Fähigkeiten immer mitschleppt ähm, und dann hast du trotzdem noch die Möglichkeit, den Ice Beam zu nehmen, den Grapple Beam, du kannst die Missiles nehmen, du kannst auf Super Missiles umschalten, mhm. äh, kannst auch den Burst-Modus noch einschalten, also das muss man, muss man ziemlich viel nachdenken, das war meiner Meinung nach ein bisschen zu viel mhm. das yeah. Guten, aber okay.
1: Ja, weil bei einem Boss überlegt man, sollte ich Burst-Modus einschalten, obwohl das Energie verbraucht, vielleicht kann ich den Boss schneller töten oder zum Beispiel bei Bossen habe ich generell halt die Supermissiles halt verbraucht, bis ich keine mehr hatte, mhm. weil man merkt halt, es ist viel mehr Schaden angerichtet, aber man weiß nie, ich meine, man hat halt wenige Supermesser als das normale, also ist das falsch,
2: so. Nee, also die sind ja eigentlich hauptsächlich für Bosse gedacht, also für normale Gegner nimmst du sie halt nie. Und ab und zu kommt halt mal eine Tür, wofür die, die du sie brauchst, yeah. aber da ist irgendwie meistens auch irgendein Gegner in der Nähe, der die dann droppt. Ja. Yeah. Also deshalb Supermissiles eigentlich immer nur für Gegner.
1: Ich fand's halt immer traurig, wenn ich dann mit Supermissiles halt nicht äh, nicht äh, das Ziel getroffen habe. Dann war ich immer so ein bisschen, <lacht> oh nein, Missile. <Super-Mess-
2: lacht> wenn man in so eine Supermissile schießt und die dann einfach nur so abprallt und man <lacht> <und> sich so <lacht> denkt, oh nö. Ja, <lacht> yeah, ist schon, ja. Yeah.
0: Ja, und dann dazu kommt halt noch, dass du für diese Missiles und Supermissiles äh, ständig irgendwelche Tanks findest, um deine Kapazität Kapazität zu erhöhen. Und das wird immer nur um drei Missiles erhöht oder um eine Supermissile. Nein, auch fünf. Waren es äh, nicht fünf? Ich glaube, es waren drei. Also N- es war äh. relativ wenig. Das heißt, sie haben einfach auch dann die Möglichkeit gehabt, noch viel mehr mhm. von diesen Containern zu verstecken.
2: Mhm. Ja, ich, also ich meine, so, äh, normale Missiles sind immer fünf Schritte.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier drei waren.
2: Ich
1: dachte auch und gerade, aber ich meine, auf jeden Fall hatte ich auch das Gefühl, es lohnt sich nicht so. Und für manchmal musste ich für so ein Upgrade so viel arbeiten. <lacht> <lacht> so Irgendwie so ein Puzzle lösen. Irgendwann so ja, und, oh, ich lasse es aus, ich komme zurück. <lacht> ja, ähm weil tatsächlich manchmal denkt man, ah, jetzt hole ich bestimmt was Wichtiges, ähm, weil es schon schwer war, da hinzukommen, dann da kommt, bekommt man einfach ein paar Raketen mehr. Ähm, ja.
0: Ähm, ja. ja. Äh, habt ihr euch die äh, Chozo-Stills, diese, diese Bilder angeschaut, die man freischalten kann im Hauptmenü, wenn man durchs durch Spiel fortschreitet?
2: Ähm, ich weiß es nicht mehr.
0: Es werden im Hauptmenü äh, z- nach und nach zehn Bilder freigeschaltet, äh, wenn man die Welten abschließt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, man muss die einzelnen Welten auch auf 100% abschließen, damit diese Bilder freigeschaltet
2: werden. Das kann sein. Ich müsste die Bilder nochmal sehen, damit ich dir sagen kann, ob ich es getan habe oder nicht.
0: Ah, ich, ja, ich, ich glaube, die würden dir im Kopf bleiben, weil die ziemlich cool gemacht sind. Das sind halt so 3D-Bilder, die so nach und nach freigelegt werden. Und mhm. in dieser wird zum einen diese Geschichte der Cho so nacherzählt, die ich ja vorhin hier schon mal... Äh, ein bisschen kurz zusammengefasst habe. Also wie sie den Planeten entdeckt und bevölkert haben, die sich gegen die Ex-Parasites abgeschottet haben, das Eon entdeckt und so, und ähm, schließlich schließlich nicht mehr zur Wehr setzen konnten.
1: Ja, ich habe ich hab bei jedem Bild, da sind vier Bilder jeweils, ich habe immer nur eins freigeschaltet.
0: Frei <lacht> <lacht> Toll. Genau. Das gibt nämlich ein elftes Galeriebild, äh, was nur freigeschaltet wird, wenn man das Spiel zu 100 abschließt. Mhm. Und äh, da kann man sich noch nicht so richtig erklären, was da abgebildet ist. Wir sehen nämlich in dem... Ich habe die nicht gesehen, nee. Du hast die nicht gesehen. Also ich
2: guck mir das gerade an, aber ich kenne die nicht.
0: Okay, ja, schalt mal dein Spiel ein, dann siehst du nämlich, was passiert, wenn du auf dieses elfte Bild gehst, weil das hat so, ein, mhm. so einen kleinen Effekt, dass dann, dann kommt, wenn du das das erste Mal siehst. Also wir sehen in dem elften Bild, das ist auch rot einge, eingefärbt im Gegensatz zu den anderen Bildern, wo eine sehr, sehr mächtige Person steht, vielleicht so ein, so ein General unter den Choso, der die anderen Choso unterwirft. Es wird bei Reddit so ein bisschen spekuliert dahin, dass die Choso Hilfe brauchten bei der Flucht von der Oberfläche. Und sich diese Leute anschließend unterwerfen mussten oder dass es irgendeine so Art Militärputsch unter den Choso gab, das ist nicht so ganz klar. Und die wichtigsten Mitglieder des Choso rates also Wissenschaftler und Weise, die sieht man im Vordergrund am Boden liegen, vermutlich sind sie tot. Auf dem Bild davor sieht man noch, wie sie sich bei dieser mächtigen Person für die Hilfe bedanken. Und was das zu bedeuten hat, ist überhaupt nicht klar. Man sieht nämlich auch, dass diese mächtige Person, die da steht und ihre Macht, äh, ja, feiert, dass die eine Waffe am Arm hat, genau wie Samus. Und dass hier irgendwie so ein Story-Arc aufgemacht wird, den wir bislang noch nicht kennen. Und das deutet wiederum so ein bisschen darauf hin, dass da vielleicht doch noch ein neues Spiel kommt und kein Remake zu Metroid Fusion. Ähm, hm. Ja, unklar es sind auf jeden Fall diese beiden, beiden Elemente, einmal die die Bilder und einmal der die Post Credit Scene oder die Post Boss Scene wenn man so will äh, die da auf jeden Fall eine Story ankündigen, die da noch kommen kann und die nichts mit Metroid Prime 4 zu tun haben wird ähm, weil die Prime Reihe äh, ja für sich steht und eigentlich nichts mit den zwei Detailen zu tun hat, das hat auch der Producer nochmal im Interview herausgestellt Mhm. Ja. Ähm, Wenn man das Spiel in unter acht Stunden abschließt, ähm, sieht man äh, Samus am Ende stehen, neben dieser äh, Zeitanzeige, wie sie ihren Helm abnimmt. Und wenn man das in unter vier Stunden schafft, dann sieht man sie in ihrem Zero-Suit stehen, in diesem blauen Suit, den den Robert auch als äh, Amiibo bei sich stehen hat. Und dann je nachdem, auf welchem Schwierigkeitsgrad du gespielt hast, sieht man noch kleine Variationen davon. Wenn du es auf Hard durchgespielt hast, in unter vier Stunden siehst du einen roten Zero Suit und Samus hat dann grüne Haare, also Punkrock Samus. Und wenn du es auf dem Fusion Mode in unter vier Stunden spielst, dann ähm, ja, darfst du Samus im Bikini bewundern. <lacht> das haben sie tatsächlich, hm. tatsächlich da eingebaut. Hm.
1: Hm. Ist <lacht> 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 nicht so gut.
0: Ja, wie Carsten, wir haben das auch schon äh, kritisiert im letzten Teil. Äh, da gibt es, es gibt ja in, in Zero Mission eine Passage, die um, Remake dazugekommen ist, in der du mit ihr tatsächlich im Zero Suit spielen darfst. Und da mhm. haben wir ja noch sehr, sehr ra- gut herausgestellt, dass das auf jeden Fall eine Errungenschaft ist, dass Metroid diese Sexualisierung von Samus abgeworfen hat, nachdem ja schon im NES-Teil man ähm, als Belohnung Samus im Bikini bekommen hat und jetzt ist sie wieder da. Was mir darauf davon? Naja, gut. Hm.
1: Aber ein, äh, äh, ah. Ich will ja auch, also ja, ich, ich, spiel, ich bin halt momentan halt in na, im politischen Klima, weil, Ich meine, an sich habe ich ja nichts also zum Beispiel, ich finde es super toll, wenn Leute Cosplay äh Serious machen. Also ich finde es auch voll ein, 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 ein cooles Cosplay ist und so, ne? Also ich finde, das ist auch super ästhetisch und alles. Und, ähm, und an sich, äh, ja, äh, habe ich auch nichts gegen Bikini, nur, nur natürlich das Ding als Belohnung und so ist ein bisschen... Ja, kann man, kann man so oder so sehen, denke ich. Äh, ist einfach ein bisschen überflüssig vielleicht. weil Wieso, wieso würde Samus ein Bikini nach, dem, nach der Mission Hannah haben? Man, man kann nicht in dem Anzug sein in Bikini. Das würde ja voll, voll wehtun.
0: Ja? Deswegen finde ich diesen Kompromiss aus diesem Zero-Suit so unglaublich cool, weil er auch extrem stylisch ist.
1: Wobei mhm. in dem einen Halo-Buch hieß es, dass der Master Chief in schon nackt ist. <lacht> in dem einen und okay. dann wäre es ja egal aber, aber ich glaube das haben die auch mittlerweile geändert weil ja aber du kriegst ja, halt
0: du kriegst halt auch nicht den Master Chief in Unterhose vorgesetzt wenn du ja, Halo of Legendary wär, durchgespielt hast ja,
1: das wäre gut statt sein ja, das ist eben das Problem ne diese, diese äh, äh, ja diese äh, äh, verschiedene Behandlungen. ne weil äh, äh, am Ende von Halo kriegt man halt Master Chiefs Gesicht zu sehen ne Wäre cool, dann, wenn man auch sein Po einfach sieht. So knackig Master Chief Po, weißt du? Der, bestimmt, der kann bestimmt, ähm, äh, Holzbalken brechen mit mit, seinen, <lacht> mit seiner Arschmuskulatur. <lacht> so. Naja, ähm, na das, das wäre okay. Ja. <lacht> das war halt in diesem Buchthema, weil, wenn man eingefroren wird, dann kriegt man eigentlich Hautverbrennungen und dann hat der eine, ähm, Uh, Soldat sich gewundert, dass der Master Chief halt kein Sch- keine Schmerzen hat, okay. weil überall da drin verbrannt sein muss. <lacht> ja, ja, mein, ich finde, find so, ich finde so sehr altmodisch diese Belohnung, dass man halt ein stilles Bild letzten Endes am Ende hat, wo man sagen kann, toll gemacht. Weil ich habe zum Beispiel von Prima also ich finde tatsächlich äh, die Anleitungen von Prima äh, äh, sehr gut. Also ich finde die besser als äh, wie han, heißt die andere Firma, die immer. Dark Horse? Hm? Dark Horse? Nee, nee. nicht Dark Horse. Äh, also es gibt zwei, auf jeden Fall zwei Verlage, die äh, Spielanleitungen machen, ne? Mhm. Und die von Prima finde ich halt tatsächlich ein bisschen besser. Und das habe ich geholt und die haben am Ende hier haben die eine Anleitung, wie man das unter vier Stunden schafft, Ähm, mit so Skizzen, wo man sich ranhalten muss. Und das sieht schon schwer aus. (lacht) Ja. So. Also ich weiß nicht, ob ich das je machen würde. Ähm, Weil weil tatsächlich, es gab schon ein paar Stellen, wo man sich gut verrennen kann, denke ich. Um, und Zeit verlieren kann, einfach.
0: Ja, du musst halt schon wissen, was du was du tust. Aber auf der anderen Seite ist die Metroid-Reihe an sich prädestiniert für richtig gute uh, Speedruns. Also oh, sowohl, die, sowohl die 2D- als auch die 3D-Teile, wenn du da äh, dir einen Weg gesucht hast, auf dem du richtig gut klarkommst und dann vielleicht auch so noch schaffst, ähm, gewisse Fähigkeiten auszusparen und trotzdem das Spiel abzuschließen. Das, das finde ich super spannend. Und gerade die Metroid-Prime-Spiele, vor allem das Erste, die habe ich früher als Speedrun verschlungen, weil da Leute auf Ideen gekommen sind, also alleine ohne den Doppeljump durch das Spiel durchzukommen und dich durch Clipping-Fehler da irgendwie die Wände hoch zu kraxeln, das ist, äh, das hat mich fasziniert und dass das Spiel das einfach auch erlaubt, dann ohne deine Fähigkeit da in irgendeine Passage reinzukommen. Hm. Und ähm, ja, bei Metroid Fusion, ich weiß nicht, Carsten, hast du da einen Speedrun gesehen schon? Äh, Metroid, ja, äh, ja, Samus so. Returns meine ich jetzt?
2: Ja, auf dem letzten, hier, Summer Games, dann quick.
0: Weißt du, ob es da irgendwelche Fähigkeiten gibt oder irgendwelche Moves gibt, die dich überrascht haben?
2: Ja, es werden so ein, zwei Glitches ausgenutzt. Mhm. Was auch super witzig ist, weil die nicht auf Andi funktionieren. Und ähm, das erste Mal überspringt er das noch. Und irgendwie beim letzten Mal muss es halt klappen, weil er sonst halt irgendwie statt Also muss er halt irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40 Minuten oder mehrere Stunden Spiel spielen. Und deshalb muss es funktionieren. Und dann sitzt er halt fünf Minuten an diesem Trick, bis der dann endlich funktioniert. Und das ist halt irgendwie schon witzig, weil er die ganze Zeit auch sagt und beteuert, dass es nie so lange dauert. Und das dauert halt echt ewig, bis er das hinbekommt. Aber dann springt er halt auch einfach durchs halbe Spiel sozusagen. Also das tut er nicht, aber er überspringt schon ziemlich viel. Hm. <lacht>
0: Ja, endlich musst du ja versuchen, irgendwie das Ganze abzukürzen, weil das Spiel ja wie so eine Art Kreis äh, aufgebaut ist. Hm. Du bist die Hälfte des Spiels auf dem Weg ganz tief unter die Erde und am Ende kommst du halt auf der anderen Seite wieder raus. Ja. Hm. Ja, und dazwischen gibt es halt keine direkte Abkürzung. Ja. Vielleicht schaue ich mir das mal an. Ähm, ja, was hat sich eigentlich Grund gegen, geändert gegenüber Metroid 2? Und wie sieht es denn zu im Vergleich zu AM2R aus. AM2R, Carsten, ähm, kannst du kurz erklären, was das ist? Ähm, das müsst ihr auf jeden Fall im Zusammenhang von Metroid 2 erwähnen, weil das eine ziemlich spannende Geschichte eigentlich ist.
2: Ja, AM2R ist äh, Another Metroid 2 Remake, das äh, von einem, einer Person, glaube ich, entwickelt wurde.
0: Milton Giusti auch genannt Dr. Aus- M64.
2: <lacht> genau, der hat ähm, der hat sich quasi zur Aufgabe gemacht, ein Remake oder ein Remastered Remake? Remake. Ähm, Ja, heißt es ja auch. Ein Remake von Metroid 2 zu machen. Also im Grafikstil von ähm, Super Metroid oder halt so Zero Mission oder sowas halt. Und größer und auch ein bisschen anders, glaube ich, ist es gemacht. Also es ist nicht einfach ein 1 zu 1 Remake, sondern es werden auch neue Elemente mit eingebaut. Also was, die, was das Level-Design oder so angeht, das ist äh, schon etwas, das sieht schon anders aus als das original Metroid 2. Mhm. Und es gibt halt, wie wir vorhin glaube ich auch schon mal sagten, oder war das im Vorgespräch, ähm, es gibt äh, alles mögliche an Fähigkeiten aus äh, verschiedenen Metroid-Spielen, die es halt in Metroid 2 auch noch nicht gab damals.
0: Genau, sie haben sich auf jeden Fall, ähm, also Aufgabe an das, an ein Metroid 2 Remake war es ja vor allem um, zu, erstmal zu gucken, wo stand eigentlich Metroid 2, als es erschienen ist. Da muss man so sich vor Augen führen, als Metroid 2 erschienen 91 auf dem Game Boy, da gab es halt nur Metroid auf dem NES. Und die Challenge war jetzt eigentlich nur, diese Experience auch auf den Game Boy zu bringen an sich. Und Metroid ist ja ein sehr, sehr dunkles Spiel, was dem vier farb display auf jeden Fall nicht wirklich gut getan hat. Samus wird als helle Figur dargestellt, die Hintergründe sind fast immer tief schwarz. Und ähm, dadurch sieht das Spiel halt auch sehr, sehr ähnlich aus, egal wo du dich aufhältst, was die Orientierung auch extrem erschwert. Ähm, also die ganzen Areale sehen sich wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Und ähm, wenn man da keine Karte hat oder keinen Spieleberater, dann ist man danach ziemlich aufgeschmissen, sehr schnell. Ähm, neue Eingabemöglichkeiten gab es nicht. Ähm, also es war wirklich einfach nur zu versuchen, so Metroid auf den Game Boy zu bringen und weniger die Experience an sich jetzt ähm, weiterzuentwickeln. Und hier müssen die Remakes halt ansetzen, sie ähm, müssen sich zwangsläufig die Freiheit herausnehmen, ähm, das Spiel auch heute noch möglichst attraktiv zu gestalten. Auf der anderen Seite hast du halt sehr, sehr viele Möglichkeiten da anzusetzen und bei Zero Mission hat man ja schon gezeigt, dass man sich zum Beispiel mit dieser Schleichpassage von Samos in ihrem Zero Suit da ähm, doch ganz gut noch ähm, den eigenen Stempel aufsetzen konnte. Und mit AM2R, die Entwicklung hat bereits 2006 oder 2007 begonnen. Also die haben da wirklich zehn Jahre gebraucht, um das fertigzustellen. Ähm, die haben das halt im selben grafischen Stil wie Zero Mission gestaltet und auch hier ähm, neue Level-Designs eingebracht, die grafische Repräsentation ähm, aufgefrischt. Also dass auch sehr viele bunte Hintergründe mit reingekommen sind, sehr viele Farben, schönes Pixel-Art an, an die 16-Bit-Zeit angelehnt. Und auch neue Story-Elemente eingebaut. Zum Beispiel triffst du eben dort auf dieses verschollene Team. Ähm, Sommer 2016 ist das Projekt dann offiziell abgeschlossen worden. Das äh, Spiel ist dann ähm, sogar nominiert worden auf der Game, keine Ahnung, äh, irgendwas. Und äh, Nintendo hat aber relativ schnell dann Copyright-Claim eingereicht und äh, der Download musste dann von der Seite genommen werden. Mhm. Was natürlich klar war, zu dem Zeitpunkt wurde schon an dem Samus Returns gearbeitet. Das war natürlich, und das hat äh, Reggie fürs ME auch äh, klar und klar gesagt, das war der Grund, ähm, dass sie eben Profit machen wollten mit Samus Returns und dann nicht gegen ein anderes Remake vom gleichen Spiel antreten wollten, was frei verteilt wird. Und natürlich ist es deren deren eigene IP, die da eben verwendet wurde. Ähm, Ja, Interessant finde ich, der Milton Diasti, der Dr. M64, der Kopf hinter diesem Projekt, der ist mittlerweile bei Moon Studios eingestellt worden und arbeitet als Game-Designer für Ori and the Will of the Wisps. Und Ach. das ist ziemlich cool eigentlich. So.
1: Ja. <lacht> und auch in Metroidvania zu nennen also Cool. Äh, auch so ein, so, eine, so ein Franchise, was ich ein bisschen verpasst habe.
0: <lacht> ja, ich auch, leider. Ich auch, leider. Carsten hat das gespielt, ja.
1: Ja, aber das ja, darf ja. ich sehr zu empfehlen. Ich meine, wir wissen ja, Nintendo ist ja ziemlich krass, weil, ich meine, ich glaube, auch, wenn man YouTuber ist und, und kein Geld von einem Video haben will, dann baut man irgendwas von Nintendo ein. Aber, ja, da ist es aber verständlich, dass die, dass die <lacht> nicht wollten, dass am 2 a irgendwie, wobei, ich meine, die haben ja kein Geld an am 2 a verdient, ne? Also Nein, haben
0: sie
2: nicht.
1: Also ja, finde find ich ein bisschen hm,
0: schwierig.
2: Ja, die wollten halt keine Konkurrenz zu dem richtigen Remake. Klar, klar. Aber Und ja, es, ist ich mein, ja,
0: es ist ja nicht weg. Also wenn du willst, kannst du natürlich rankommen an das Spiel. Ja,
1: ja beim Mac ist es ja eh mehr, da muss man immer so Wineskin als Rapper irgendwie haben, ne, um, um die so Dinge zu spielen. Das hasse ich einfach. Mhm. Ähm, Aber klar, also man kommt bestimmt, ist wie bei Streets of Rage. Es gab auch so ein Remake von Streets of Rage, richtig gut gemacht. Das ist ja letzten Endes auch nicht mehr offiziell im Netz, aber das findet man ja auch. Mhm. Wenn man möchte. Ja, aber es ist schon interessant, einfach äh, Gameplay davon sich anzuschauen.
0: Ja, schaut euch unbedingt auf YouTube an. Es gibt auch äh, einige coole Videos äh, von Vergleichen mit äh, Dingen wie halt Metroid 2 neben AM2R und Samus Returns aussieht. Und ähm, mhm. das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich werde da auch ein zumindest ein Video verlinken, was ich jetzt im Vorfeld auf diesem Podcast mir äh, angeschaut habe ähm,
1: um, ja. Was die nicht gemacht haben, ist halt, ich mein, was finde ich sagen dass wir können so ein bisschen auszeichnen, ich weiß nicht, ob es aussieht, ich weiß halt, dieses Kontern, ne? Also man hat schon das Gefühl, man macht dauernd. Finde ich. Also ich, bei mir es so. Ich habe das Gefühl, Hauptsache ich konnte gar was. Dann ich habe das nach einer <lacht> Zeit
2: immer wieder vergessen und dann irgendwann, als es dann zu schwer wurde, in Anführungsstrichen, habe ich mir gedacht, ach ja, da war ja was.
1: Ja. Ich meine, <lacht> auch bei den Bossen ist es ja so, ähm, die man kann die ja kontern und richtig viel Schaden machen. Es geht in so eine Animation und davor gibt so es ein, so ein gelbes Leuchten. Ähm, und wenn man das verpasst, äh, kann man halt nicht halt so eine Schadensequenz machen. Und äh, das heißt, es spielt sogar da auch eine Rolle. Und ich finde, für mich ist es halt so äh, Metroid, äh, das Ko- äh, Konterspiel, ja, ist so ein bisschen geworden. ich <lacht> <So>. <lacht>
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das im Laufe des Spiels dann doch ziemlich genervt hat, diese Counter-Attack, weil das ganze Spiel darauf ausgelegt ist, äh, Mhm. dass du diese Attacke benutzt. Und ich glaube, gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden wird das ein absolutes Muss, die einzusetzen, weil du eben Gegner sofort damit töten kannst. Aber du kommst Mhm. halt in einen Raum rein und alle Gegner, die da sind, die greifen dich sofort an und die sind halt so gepolt, dass du sie auch genau auskontern kannst. Also, dass sie wirklich dann diese Pause haben, die du dann nutzen kannst, um schnell den Knopf zu drücken. Mhm. Und es ist nicht so, dass ich irgendwie einen Planeten erforsche und so, ähm, dass ich auch einfach da durchrennen kann und die die Fauna ignorieren kann, weil gerade diese diese Flugviecher, die greifen mich immer an. Das Ganze Mhm. wird ein bisschen entschärft nachher, wenn du mit dieser Screw-Attack da dich durch die Level morphen kannst, weil dann, Mhm. das das stellt das eigentlich ganz völlig auf den Kopf. Aber solange du die nicht hast, ist, ist, fand ich das relativ nervig. Und das ist auch, das spielt sich dadurch auch komplett anders als, als zum Beispiel Zero Mission, was ich jetzt als einziges Vergleichsspiel jetzt äh, ranziehen kann. Ja. Also, ja,
1: mein, ein, ein Vorteil hast du halt nach dem äh, äh, Kontern, äh muss man nicht zielen, sondern man zieht automatisch auf den Gegner, den man halt gecontert hat. Ne? Und das ist halt ein bisschen so ein Vorteil, so eine Erleichterung. Ein bisschen nervig ist, wenn zwei einen angreifen. Man weiß nicht, auf wen man gerade zielt. (lacht) Ähm, Ja, Ähm, ich fand es auch tatsächlich ein bisschen nervig, Äh, gegen Ende.
0: Es wirkte halt nicht natürlich auf dieses Spiel integriert, sondern so noch eine Option, die wir jetzt einbauen und dadurch wirkt das ganze Spiel nicht mehr natürlich. Mhm. Aber ich aber, will, will das ja. jetzt nicht schlecht reden, also es ist mhm. halt ein strategisches Element, es wird auch in Bosskämpfen dann zum Einsatz kommen, auch äh, bei den Metroids ähm, hast du oft die Möglichkeit, das einzusetzen mhm. und ähm, ich würde das Spiel jetzt dadurch nicht äh, nicht spielen wollen, also es, es, es passt mir persönlich nicht so richtig in das Spiel, aber es macht es dadurch nicht schlecht.
1: Mhm. Man letzten Endes, ähm, das entschleunigt ein bisschen, wie man, wie du sagst, ne wie man durch die Levels geht, aber andererseits hat so ein bisschen so ein äh, ein Strategieelement dass man immer überlegt, okay, äh, auf welchen Gegner gehe ich zuerst zu, Counterattack fertig machen, dann nächsten und dann so kann man halt so, wenn man später ganz viel Leben hat, dann kann man eben ein bisschen Schaden nehmen und durchrennen. Aber am Anfang muss man schon einfach immer gucken, dass man eigentlich, also ohne äh, äh, Counterattack äh, nimmt man einfach zu viel Schaden. Also diese kleinen Viecher, die auf dem Boden laufen, die so einen harten Rücken haben, äh, mhm. die können echt, also wenn die äh, in einen ein bisschen reinlaufen, ja, die, die richten richtig viel Schaden an. Und wenn man, wenn man äh, das ein paar Mal macht, äh, geht man in den Bosskampf und äh, steht schon schlecht da, zu Beginn des Bosskampfes wenn man nicht irgendwie aufladen konnte davor.
0: Ähm, ja. ja. Also ich fand Meist, einige äh. Gegnertypen auf jeden Fall sehr, sehr charmant. Zum Beispiel diese, diese Schnecke, die dann schnell wegflieht und dadurch, äh, glaube ich, so eine Eonspur oder irgendwas hinter, hinter sich herzieht, auf der du dann Schaden nimmst, wenn du da dich da befindest. Das fand ich schon irgendwie süß gemacht, muss ich sagen.
2: Und ah. <lacht> oh, diese Roboter, wie ich die gehasst habe. Diese kleinen...
0: Ja, Carsten, was war dein Hassgegner? Ich erinnere mich, als, als du das Spiel angefangen hast, hast du irgendwann super geschimpft über eine Stelle, an der du nicht weiterkamst. War das der?
2: Ja, das war dieser Roboter, also dieser riesige, diese, diese Tunnelbohrroboter, dieser Berg, ding Bergbauding. Ähm, und zwar, als man richtig gegen den kämpft, ähm, weil sich mir eine Mechanik nicht erschlossen hat. Man, es gibt nachher die möglich, also die, da muss man den, also der hat so einen Sauger irgendwie, und da muss man den mit Granaten füttern, sozusagen. Also Granaten in seinen Weg werfen, äh, liegen und dann saugt er die ein und wird dann halt quasi von innen kaputt gemacht, so dass man ihn weiter angreifen kann. Und er saugt aber auch Raketen ein. Und ich habe immer mit Raketen auf ihn geschossen, und mir ist nicht in den Sinn gekommen, dann also weil die Raketen bewirken nichts, dass ich dann Granaten nehmen muss. Weil mhm. ich dachte, das ist ja im Grunde das Gleiche. Es sind beides Dinge, die explodieren. Wieso geht das mit, Gran- äh, mit Raketen nicht? Und ich bin da einfach nicht weitergekommen. Bis ich dann auch wieder ins Internet geguckt habe und gesehen habe, ah, man muss Granaten nehmen. Okay.
0: Also mit Granaten meinst du diese Bomben, die du als Morphball legst? Ja, ja, genau, ja. Diese Moth- Okay. Ja, genau. Und
2: du musst Spinnenball einsetzen, sonst fliegst du weg. Sonst wirst ja. du eingesaugt. Nee, das, das wusste ich schon, aber ich wusste halt nicht, dass ich... also das, das, ich habe diese Verbindung nicht hinbekommen, dass man halt, wenn hm. Raketen nicht funktionieren, dass man diese Bomben nehmen soll. Weil für mich ist es halt beides das Gleiche. Es sind beides Dinge, die explodieren. Wieso geht das eine und das andere nicht? Das fand ich blöd.
1: Ja, ich fand es auch und, unlogisch. Und im Nachhinein habe ich dann festgestellt, die meinten wohl, also in den Schränken, wo die Bomben hinten gehen, da ist so ein rotes Leuchten. Und das ist für... Mhm. Wo, so leuchten immer Dinge, die von Morph-Bomben kaputt gemacht werden können. Ja. Also und, und und die Kamera zeigt das wohl ein bisschen, aber das ist mir auch erstmal entgangen. Mhm. Ähm, weil ich dachte, ja, ich habe ja auch so, ich habe gesehen, ja, ah, Raketen fliegen da rein. Äh, was? Und dann dachte ich, okay, da muss ich wahrscheinlich jetzt reingesaugt werden. Dann wurde ich schön reingesaugt. Dacht, jetzt kann ich bestimmt Bomben ablegen da drin und ja, da ging ich einfach eher kaputt.
2: Mhm. und ich fand halt einfach diesen ganzen Boss nicht gut also ich mochte den überhaupt nicht hm. sehr frustrierend
1: also sein Timing ist ein bisschen ähm, also wenn man also was ich am Spiel gegen Ende äh, bei vielen Bosskämpfen aber bei dem ist es ja besonders ausgeprägt das bestraft dich schon wenn du das Timing also ein, an sich man hat oft zweimal die Chance man hat zum Beispiel ja diese Hände, die irgendwie so borge sind die gehen in, in beide äh, Ecken des Bildschirms. Und da muss man auch irgendwie reinkabeln und Bomben legen. Und man hat zwei Chancen, das Timing da richtig zu machen. Aber wenn man das halt falsch macht, dann muss man halt nochmal eine ganze Sequenz überleben und versuchen, keinen Schaden zu nehmen. Dass ja. ähm, so ich oft das Gefühl hat, ähm, manchmal ist es einfach... Ähm, so lange überleben, bis man irgendwann doch die Chance endlich bekommt, wieder richtig Schaden zu machen. Ähm, äh, d- d- das fand ich einfach ein bisschen ermüdend äh, gegen Ende.
2: Ja, und also ich fand auch den den Kampf gegen das Mutter-Metroid, äh, Mother-Metroid da irgendwie auch ziemlich schwer und gegen Ridley auch ziemlich schwer. Mhm. Aber lange nicht so frustrierend wie gegen des, diesen Bohrer. Ja, so, so ein Dullbocker. <lacht> mhm.
0: Ich finde bei diesem ah. Bohrerkampf da musstest du halt auch extrem viele Fähigkeiten ähm, sauber einsetzen. Ne? Da gab es mm. dann die die, Mö- die Möglichkeit, da mit dem Morphball in seine Arme rein zu krabbeln und dann, ich glaube, einmal musst du so hast du sogar die die Möglichkeit, mit deinem Grapple Beam ihn niederzuschlagen und sehr viel Schaden zu machen. Aber wenn du diese Möglichkeiten alle nicht hinbekommst, dann, dann ist das sehr, sehr schnell frustrierend. Und bei mm-hmm. späteren Kämpfen geht es dann doch eher um pure Gewalt. Also gerade bei Ripley habe ich dann doch wieder sehr intensiv den, diesen, ähm, diesen Burst-Modus eingesetzt, mit dem ich sehr viel Schaden machen konnte. Und ähm, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich da, dass es da mehr auf Geschicklichkeit ankam als hier. Ähm, das fand ich zumindest bemerkenswert, so wie ich das empfunden habe. Ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr geil gemacht und auch visuell ziemlich cool eingefangen, dieser Roboterkampf. Mhm. Können wir kurz
2: über den 3D-Modus reden? Also Gerne, würde ich
0: jetzt auch drauf, drauf hingehen, <lacht> ja. Okay.
2: Ich wusste gar nicht, ob wir da überhaupt noch zu kommen, aber also. Ich finde das ja sehr häufig einfach nur überflüssig. Ich fand es auch in 3D Land und Link Between Worlds und so einfach nicht nicht gut oder beziehungsweise wirklich überflüssig. Aber Samus Returns habe ich echt gerne mit angeschaltetem 3D-Modus gespielt, weil das echt geil aussah. So wenn man ähm, einfach die Tiefe des Raums einfach so wahrnehmen konnte, das, das war einfach total geil, wenn man einfach so in die in die ja Tiefe so einer Höhle oder so gucken konnte und das, War einfach gut gemacht. Das hat mich echt fasziniert.
0: Ich habe, ja, ich stimme dir vollkommen zu. Also ich habe, glaube ich, von allen 3DS-Spielen, die ich gespielt habe, und das sind nicht viele, ist das aber auf jeden Fall das mit dem beeindruckenden 3D-Modus. Also da da stimme ich dir vollkommen zu. Ich habe es auch vollkommen in 3D durchgespielt, bis auf äh, die Bosskämpfe, die ich mehrfach wiederholen musste, weil mich das dann doch sehr angestrengt hat. Aber ähm, teilweise hat das Spiel auch wirklich so Momente, wo du richtig, richtig tief in den Raum reingucken kannst, wo du merkst, da ist eine gigantische Halle und ich habe hier irgendwie nur die vordersten zehn Meter, die ich die ich abdecke und da, da könnte noch so viel sein und dann kommst du an Momente vorbei, wo im Hintergrund irgendwie so ein riesiger Bossgegner oder, keine Ahnung, nur so eine Echse rumkriegt. Ja, diese
2: riesige Echse, die dann <lacht> so von Bildschirm oder die dir so ein bisschen folgt, also du, du siehst sie dann halt so in mehreren Bildschirmen einfach immerhin im Hintergrund rumlaufen oder so, das ist total geil.
0: Und was ich auch an 3D immer toll finde, was leider anscheinend sehr, sehr schwer umzusetzen ist, ist, wenn etwas aus dem Bildschirm rausguckt ähm mhm. und das gab hier so ein paar Momente, wo das tatsächlich der Fall war, also da wo gibt gibt's eine Welt, da ist sehr viel Grün, da wachsen sehr viele Pflanzen und diese Pflanzen, die gucken immer so ein bisschen aus dem Bildschirm raus und die will ich dann anfassen und so und das, das, das finde ich schön, also das hat das Spiel echt sehr, sehr gut hinbekommen, muss ich sagen.
1: Hm. Schon komisch, dass es eigentlich zur Zeit vom 2DS XL so rausgekommen ist. Ähm, Also ich fand, ohne 3D sah es halt ein bisschen flacher aus. Ich fand auch Link Between Worlds hat das ganz gut benutzt. Ähm, äh, Bei 3D, beim 3DS habe ich manchmal so bei schwarzen Hintergründen so ein bisschen so einen Doppelungseffekt. Ähm, Was halt nicht super ist, aber wenn ich 3D ausgeschaltet habe, fand ich alles einfach viel flacher. Ne? Also gerade die Hintergründe und so sehen halt echt toll aus in 3D. Und da sind auch so kleine Sachen wie so Partikel, die scheinbar so im Vordergrund des Bildschirms dann sind mhm. und sowas. Das ist echt nett gemacht. Und gerade auch die Standbildschirme am Anfang, die die Geschichte erzählen, die sehen in, in 3D extrem gut aus, finde ich. Um.
0: Es gab auch gerade bei den Bosskämpfen so Kamerafahrten, von denen ich gerne mehr gehabt hätte, mm. ähm, wo er wo wirklich mal versucht wird, so ein bisschen den Raum auch zu nutzen. Ähm, also da das hätte man wirklich noch ein bisschen ausbauen können, weil da, ja. da, da zeigt einfach der, der 3D-Modus wirklich, was er, was er drauf hat. Äh, also gerade bei, die, bei dem letzten Endbosskampf, da gibt es eine längere Kamerafahrt, die wirklich ziemlich spektakulär aussieht in 3D. Mm. Das ist schon ganz cool. Uh, ja, du hast eben gerade erwähnt, in Zeiten des 2DS, ähm, eigentlich müsste man ja sagen, in Zeiten der Switch, ne, warum ist das Spiel nicht auf der Switch erschienen? Hm. Also gerade 2017, ähm, wo zwar schon einige Highlights auf der Switch erschienen sind, äh, wie gesagt, Mario Odyssey äh, Zelda, um nur zwei zu nennen, ähm, aber warum das Spiel nicht? Warum ist das auf dem 3DS erschienen? Ich habe ziemlich lange über diese Frage nachgedacht und irgendwie noch keine plausible Erklärung bekommen dafür. Kommt ja vielleicht noch.
1: Ich dachte, die hätten irgendwann irgendwie so eine quasi Begründung mit angegeben. (lacht) Ähm, Aber äh, ja, bin mir nicht sicher.
0: Also äh, meine Vermutung ist, dass sie äh, das Spiel als Low-Risk-Title rausbringen wollten. Also das sie auf jeden Fall eine Plattform haben mussten, wo die Basis gut genug ist, also groß genug ist, dass sie auf jeden Fall genügend Einheiten verkaufen können, inklusive Amiibos und Legacy Edition und 3DS Sondermodell und so Ja. und gleichzeitig die Entwicklungskosten halt niedrig halten woll- wollten, da sie zum Beispiel jetzt nicht auf HD entwickeln müssen und so, sondern auf der Plattform, auf der sie eben alles, ja, schon beherrschen. Und durch den 3D-Modus hat Samus Returns aber auch auf jeden Fall ein unique selling point, weil das Spiel wird auch deutlich rezipiert für diese tolle 3D-Umsetzung. Also das habe ich nicht bei, bei vielen anderen Spielen so in der Form gesehen. Und Ich glaube, die letzten Pokémon-Titel, die erschienen sind, die haben ja nicht mal mehr einen 3D-Modus mitgeliefert gehabt. Mein mm,
1: okay. mein Sakamoto-San, der hat ja selbst was dazu gesagt. <lacht> okay. okay. Ähm, also der sagt halt, dass er tatsächlich 3D halt benutzen wollte. Und ähm, der war auch daran interessiert, ähm, dass es halt so du- äh, Dualbildschirme, also zwei Bildschirme gibt, wo man halt eine Karte dauernd hat und auch äh, halt bedienen kann mit Anfassen ähm, da, da, da drauf. Ähm, und äh, deswegen fanden die, dass das die richtige Wahl war, sagt er. <lacht>
0: Mm-hmm.
1: Ja, da gab es einen Artikel. Ja, das, das, ergibt, das ergibt
0: Sinn. Und ein Zusammenspiel mit eben dieser Scanner-Fähigkeit ist das natürlich auch etwas, was das Spiel unglaublich erleichtert. Also das, allein die Möglichkeit zu haben, die Karte ständig im Blick zu haben, ähm, macht das für mich auch wirklich, wirklich sehr viel besser spielbar, muss ich sagen. Hm. Ähm, hm.
1: Aber klar, Switch wäre ja auch super gewesen. Ich meine. äh, ja, wäre auch super. Aber ich muss auch sagen, ich habe deswegen auch gesagt, okay, jetzt hole ich einfach ein 3DS, äh, obwohl die Konsole am Aussterben ist. Weil man halt einen Katalog hat, was man ziemlich leicht halt, ne, da kann man die Cousinen noch picken, relativ billig. Ähm, Im Gegensatz zu Brexit, hohoho. Äh, und dann, ähm, äh, und, ähm, und Metroid gibt's ja auch. Also das heißt, äh, für Nintendo ist das ein Gewinn, wenn so Leute wie ich, die äh, sich gewehrt haben gegen den 3DS sagen, okay, jetzt, jetzt hole ich doch mal einen 3DS für. Ähm,
0: ja. Du hast ja jetzt also Metroid und Zelda gespielt. Ne? Also wirklich zwei absolute herausragende <lacht> Vertreter ja. dieser Plattform. Ja.
1: ja. Und könntest und du jetzt auch muss noch das, auf, auf, den auf,
0: auf den DS zurückgreifen. Die funktionieren ja auch, die Spiele.
1: Ja, ich habe äh, Chrono Trigger habe ich noch. Okay. Äh, ähm, auf jeden Fall. Ähm, man muss halt sagen, ähm, ich finde äh, generell, dass es ein bisschen besser ist als, als, als die Vita, muss ich sagen, im Nachhinein. Aber ja. Aber Samus Return, Returns ist halt wirklich, also es fühlt sich nicht an wie irgendwie so ein altes Spiel, altes Spiel. Ne? Das war nicht irgendwie so, ach ja, äh, ähm, es ist zwar ein Remake, aber ähm, auf alt, ziemlich alte Hardware muss man sagen, ne? Mhm. Aber durch den 3D-Effekt und so wirkt es noch frisch, finde ich. Und musikalisch und Ton und so muss man sagen, ist es halt top. Also es ist halt, äh, äh, es klingt alles ja toll. Und äh, 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 von daher äh, war das schon ein, 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 ein ziemlich äh, cooles Spiel. Letzten ist eines der letzten neun Spiele, was was für diese Konsole erscheint, ne? Mhm. Ja. Also im
0: Moment sieht man auch etwas ziemlich Interessantes, dass äh, einige Spiele ähm, vom, äh, von der Wii U portiert werden auf den 3DS und auf äh, die Switch gleichzeitig, zuletzt mit Captain Todd. Mhm. Also äh, vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass da äh, Samus Returns irgendwann doch noch den Weg auf die Switch finden wird. Ich hoffe ah. es sehr.
1: <lacht> ja, wenn Nintendo, ja, wenn Nintendo sich zusammenreißt, kann ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall. <lacht> Aber das Problem ist ja, die müssten dann tatsächlich diese bedienenden irgendwo anders hintun. Ähm, das heißt, die können es nicht. Ähm, ja, die müssten sich schon ein paar Spieldesign-Ideen äh, machen, bevor die das einfach portieren. Ähm, genau. Ähm, aber ich denke, bei einem besseren Bildschirm ähm, würde der 3D-Effekt nicht unbedingt auch fehlen oder so man tatsächlich, Ich wollte es nicht auf meinem kleinen 3DS spielen, ne? ohne XL-Bildschirm. Mhm. Das fände ich ein bisschen klein teilweise, einfach. Um, weil Samus ist ja ziemlich klein. Also ich finde halt als ähm, Figur ist, also grafisch ist Samus eigentlich ziemlich ausgedehnt, ne? Also mh, ziemlich lange Beine und hat äh, halt vollen so breiten Stand oft, ne? Äh, Gerade nach einem Counterattack und das finde ich sieht richtig gut aus. Ähm, aber trotzdem, da ist ziemlich viel auf dem Bildschirm ähm, also das es gerade noch, finde ich, ging bei meinen Augen und, und 3DS XL
0: ja, ja. also ich habe mich an den großen Bildschirm auch gewöhnt auch wenn er so doch sehr grob pixelig aufgelöst ist aber bei ja. dem Spiel hat mir das jetzt eigentlich nicht wirklich verhagelt, also die verzichten ja auf, auf Anti-Aliasing und solche, solche Geschichten ja. ähm, das schafft die Plattform ja glaube ich sowieso nicht und das würde auf dem Bildschirm auch nicht funktionieren, aber ähm, nee, es sieht wirklich wirklich top aus, da kann man, kann man eigentlich nichts mhm. sagen mhm. Ja Ich würde sagen, wir haben jetzt noch eine Frage offen Nämlich, äh, wie geht's weiter? Welches Spiel knüpft an dieses Spiel an? Und Carsten, du hast die Diskussion ja schon zu Beginn der Episode unterdrückt.
2: (lacht) Ja, und du hast sie während unseres äh, Game Talks hier auch schon beantwortet. (lacht) Genau. Weil du das selbst gesagt hast, dass du das Spiel als nächstes spielen willst. Ähm, Ja, Metroid, äh, Super Metroid. Super Metroid, richtig. Ist der Nachfolger, also der storytechnische Nachfolger. Weil es da ja darum geht, dass Samus das den Baby, das Baby Metroid auf eine Forschungsstation bringt, wo es dann von, vom Pir- Space Pirate Captain Ridley, Rip- Ripley?
0: Ridley? Ridley. Ridley, genau.
2: <lacht> nee, Ripley. Ridley, Ripley ist Alien. <lacht> dann hat Timo das im Dokument falsch geschrieben. Oh, okay. Oh nein. <lacht> <lacht> ähm, von Ridley wieder gestohlen wird und wieder nach äh, Cebes gebracht wird, ne? Was ist das das? Ja, ne? Der Heimatplanet, äh, der der Planet aus Teil 1.
0: Ja. Mhm. Genau. Mhm.
2: genau. Und deshalb würde ich auch sagen, weil Super Metroid auch einfach als eines der besten Super Nintendo-Spiele und als eines der besten Metroid- beziehungsweise Metroidvania-Spiele gilt, würde ich sagen, dass wir uns das dann auch als nächstes angucken. Und dann chronologisch auch im, in der Reihenfolge bleiben.
0: Ja, also wie gesagt, in der, in der Recherche dieses Podcasts ist natürlich das auch aufgekommen, dass das eigentlich logisch der, der richtige Schritt wäre und dass es auf jeden Fall ein Spiel ist, was ich unbedingt in meinem Leben noch spielen möchte. Deswegen plädiere ich auch dafür, dass wir das machen. Ähm, auf der anderen Seite, Metroid Fusion ähm, wird jetzt auch, glaube ich, ziemlich dicht an dieses Spiel anknüpfen, eben weil jetzt im Nachhinein eine Forschungsstation, eine biologische Forschungsstation in der Umlaufbahn von SA388 eingeführt wird und dann diese ex Parasites werden und ähm, dort einiges los sein wird, aber ich ja wir werden, wenn wir diese Spiele uns vornehmen, dann auch genauer nachforschen wie jetzt diese Anknüpfpunkte sind und ob es auch noch einen Link zwischen Fusion und Super Metroid gibt in irgendeiner Art und Weise aber logisch richtig wäre es jetzt auf jeden Fall mit Super Metroid weiterzumachen und äh, das sollten wir auch tun Ja, auf jeden Fall Gut, ich würde sagen, (lacht) Metroid
2: Fusion. Metroid Fusion ist ja auch das letzte Spiel der Timeline.
0: Ja, also es ist äh, ist halt ein bisschen verwirrend mit den Prime-Spielen, aber ähm, Ja, stimmt,
2: die Prime-Spiele spielen ja alle noch nach Teil 1 und vor Teil 2.
0: Ich, hab, also es gibt, ich weiß auch nicht, wer diese Timeline zusammengestellt hat, ob das Fans waren, ob das eine offizielle Timeline ist, aber durch dieses naja, Interview das mit, Geschichte, mit Sakamoto also wird der ja
2: Geschichte erzählt, deshalb
0: Ja, also durch, durch das Interview mit Sakamoto ist halt doch rausgekommen, dass, dass er persönlich der Ansicht ist, dass die Prime-Spiele eine komplett eigene Saga sind und nichts mit den zwei Detailen zu tun haben. Aha, mhm. ähm, ja, kann man jetzt natürlich so oder auch. so argumentieren.
2: Ja, gut.
0: Aber gut, Super Metroid wird äh, das nächste Spiel unserer Game Talk äh, Metroid-Reihe sein, wahrscheinlich aus 2019. Aber das äh, wird ja dadurch äh, nicht schlechter, das Spiel. Spielen kann man es natürlich auf dem äh, Super Nintendo Classic oder auf dem 3DS oder auf einem Emulator seiner Wahl. Vielleicht ja auch oder irgendwann auf dem Super mal, Nintendo. vielleicht auch irgendwann mal auf der Switch. Mhm. Wer weiß. <lacht> gut, Carsten Robert. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß mit dem Spiel wie ich. Durchaus.
1: Ja. Ja, 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 ist, ja ist okay. Ja. S- Samus ist, Samus ist halt richtig cool. Also wenn, ähm, ja. Ähm, genau. Also ich mag mein, mein 3DS. Mit Samus <lacht> drauf.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, ja, dann bis zum nächsten Mal. Schaut äh, mal auf unsere Website rein, playtogether-podcast.de, wenn euch diese Episode gefallen hat und hört gerne auch die äh, Episode zu äh, Zero Mission nach, das wir im letzten Jahr aufgemacht haben. Ähm, Ja, ich würde sagen, war's für heute. Bis zum nächsten Mal und euch weiterhin frohes Zocken. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao. Kann ich jetzt wegrollen im Murfball.